0: Bonjour à tous et bienvenue aux séries pour ce débat, pour un débat que nous organisons à l'occasion de la sortie d'un livre, l'édition anglaise du livre d'Olivier Roy, dont vous connaissez sans doute la version française, le djihad et la mort, que le seuil a publié et cette version anglaise eh bien, elle sort dans le cadre de la collection que le série a créée chez Hearst il y a maintenant quelques années Comparative Politics and International Studies et je suis très heureux de vous présenter Michael Dwyer qui est le directeur de Hearst et qui nous a fait la gentillesse de venir jusqu'à nous aujourd'hui pour euh, présenter ce livre. Euh, C'est le 44e d'une série euh, que nous avons créée euh, au siècle dernier, puisque c'était en 99. Euh, 44 livres dans une série, dans une collection. Ben, ça prouve que... Le série a de la suite dans les idées. Le série et puis ses compagnons de route comme Olivier qui est un des auteurs les mieux représentés dans cette, dans cette collection. Et donc l'ouvrage, vous l'avez vu déjà, vous le verrez sinon, est en vente avec 50% de réduction au prix de 10 euros, ce qui est une affaire. Euh, J'en profite aussi pour euh, saluer et remercier euh, deux chevilles ouvrières de la collection. Ce n'est pas Alain qui me démentira. Euh, Cynthia Choc, qui est euh, la traductrice de cet ouvrage et la traductrice de nombreux ouvrages de cette collection. Et Myriam Perrier qui en est, comme on dit en français, la cheville ouvrière, celle qui fait que les livres finissent par sortir malgré les auteurs, malgré les éditeurs, malgré tous les autres qui voudraient, qui voudraient mais qui... Bon. Alors je ne veux pas aller plus loin et en dire davantage, puisque c'est évidemment pour discuter de la question... Qu'Olivier présente dans ce livre que vous êtes venu, euh, et comme nous sommes euh, nombreux, et ils sont nombreux à la tribune, et que vous êtes nombreux dans la salle, pour que le, le débat puisse euh, avoir lieu, on va commencer tout de suite en écoutant d'abord Olivier présenter euh, euh, ben, l'argument euh, central de cet ouvrage, éventuellement euh, les débats euh, qu'il a suscités, après quoi, Alain Dikoff, directeur du série, comme vous le savez, et Laurent Bonnefoy présenteront leurs propres lectures, commentaires, questions. Olivier prendra le temps de répondre et puis nous ouvrirons la discussion, sachant que, comme toujours, ces sujets appellent un respect mutuel et ce que j'appelle la courtoisie intellectuelle qui se porte si bien dans ces murs. Olivier, c'est à toi.
1: Merci. Euh, donc, euh, et, et comme vous le savez, évidemment, toutes ces questions de terrorisme, de djihadisme suscitent euh, non seulement des débats, euh, mais euh, des, des prises d'opposition politique, la mise en place de certaines politiques. Ça, selon la manière dont on va définir le radicalisme, on va définir ce qu'on appelle la lutte contre le radicalisme et la déradicalisation. Donc, euh, les enjeux sont euh, évidemment extrêmement importants. En plus, euh, on doit agir dans l'urgence en permanence, bien sûr. S'il y a un attentat, le gouvernement est sommé euh, de prendre des mesures dans les, dans les heures qui suivent. Euh, et on est dans un temps, le temps de l'actualité chaude, le temps de la prise de Décision qui n'est pas le temps de la recherche universitaire, évidemment. Ceci dit, on a quand même une longueur d'avance. Euh, pour ceux que ça intéresse, le CAP vient de, euh, CAPS, euh, vient de ressortir une note que j'ai écrite en octobre 1995. Eh hein. bien, je pourrais, euh, à part la dernière page, ne fait que quatre pages, euh, euh, la ressortir telle qu'elle. Hein. Sauf que l'attentat du World Trade Center dont je parle est celui de 1993, évidemment, et pas celui euh, de 2001. Donc quand même, euh, 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 disons dans la recherche, on est quand même censé avoir un temps d'avance, évidemment, c'est-à-dire d'avoir euh, pas forcément pré jamais prévu les événements, bien sûr, mais euh, euh, d'avoir travaillé sur les tendances lourdes qui se révèlent à un moment donné sous forme d'événements, et en l'occurrence euh, d'attentats. Alors, euh, euh, le problème, c'est... Encore une fois, on n'a pas le temps euh, de faire une recherche exhaustive, globale, c'est-à-dire comparer la Californie, la Bavière, euh, euh, Kerala, parce qu'il y a une cellule intéressante qui a été euh, trouvée dans le Kerala. Bon. Euh, euh, D'autre part, on n'a pas accès à tout, hein, bien sûr. Et les gens qui ont accès ne euh, sont pas forcément ceux qui parlent ou qui écrivent le plus. Bon, donc il y a un problème. de. Alors j'ai travaillé de manière très empirique. Hein, je, je le reconnais. Euh, euh, j'ai pris euh, les noms de tous ceux qui ont été impliqués euh, dans des attentats commis ou presque commis, si je peux dire, sur le territoire français et la Belgique de 1995 à 2015. Hein. Et j'ai pris un certain nombre d'autres, euh, euh, soit des, djihadi, les, des djihadistes clés, je dirais, c'est-à-dire ceux qui ont euh, entraîné euh, d'autres... Euh, euh, enfin qui ont convaincu d'autres de partir au djihad, qui ont lancé des appels au terrorisme à partir de la, de la Syrie, qui ont formé euh, en Syrie des gars qui sont revenus en France, etc., euh, bien entendu, cette, euh, cette base de données, elle est, euh, on pourrait rajouter des, euh, bien d'autres noms, euh, on pourrait bon, euh, déplacer le curseur en fonction de qu'est-ce qu'on entend exactement par radicalisme, par attente à suicide, par. Bon. D'accord. Enfin, euh, euh, ma base de données fait à peu près 100, 130 noms, hein, euh, de, euh, donc sur 20 ans. Et euh, je l'ai de manière assez empirique comparé à d'autres bases de données, soit en prenant, euh, en lisant d'autres travaux, comme par exemple il y a une étude intéressante d'un groupe d'étudiants de Sciences Po sur les Français morts en Syrie, voilà. bon. euh, euh, puisqu'en général on peut... Euh, comme il faut bien, à un moment donné, pour les familles, des certificats de décès, donc il y a forcément, une, disons, au moins une enquête administrative pour ça. Bon, et donc on a une liste. Euh, j'ai soumis ça à des gens qui travaillent au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, etc., pour voir ce qu'ils ont pensé. Bon, j'ai euh, discuté de ça avec mes collègues euh, allemands, danois, belges euh, et euh, britanniques, qui m'ont euh, indiqué ce qui pourrait être, euh, correspondait, ce qui était différent dans leur propre pays, etc., etc., Bon. Et euh, euh, je ne dirais pas que j'ai dressé un portrait type. Hein, ça n'existe pas. Mais euh, on a euh, des tendances lourdes hein, et euh, euh, relativement quantifiables. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur 20 ans, euh, le profil des terroristes est le même. Ah, ça, c'est euh, étonnant. Euh, très stable. Si vous prenez euh, Raël Kalkal, qui est le premier terroristes de l'intérieur, euh, donc Villeurbanne en 1995, et euh, un des deux frères Kouachi, donc euh, exactement 20 ans après, ils ont à peu près le même profil. Bon. Euh, et c'est quoi ce profil Il euh, euh, y a deux grandes catégories qui sont impliquées. Euh, les des secondes générations, hein, ce qu'on appelle les secondes générations en France, donc les enfants de la première génération de migrants, hein. mais c'est ce à peu près 65% de l'échantillon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage de la seconde génération est identique sur 20 ans. Et ça, c'est pas normal, d'un point de vue démographique. Parce que 20 ans, c'est une génération. Donc, euh, qu'on ait euh, des secondes générations en 1995, c'est logique. Les parents sont arrivés entre euh, début des années 60 jusqu'en années 70. Mais 20 ans après, on devrait avoir des troisième générations. On n'en a pratiquement pas. Alors évidemment, il y a toujours une exception à ce que je dis. Forcément, statistiquement, euh, euh, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours soit une première génération, le, le gars de Nice, soit une troisième génération, Belgique par exemple, bon je ne me rappelle plus lequel, bon très bien. Mais si on reste dans les euh, recherches dans les 90% de cas par exemple, ça, ça tient la route, ce que, ce que je dis là. La deuxième catégorie, c'est les convertis. Et les convertis, on les a, on les a dès le groupe Calcal, avec euh, euh, David Valla, qui a écrit d'ailleurs un, un livre très très intéressant, où il explique comment euh, il, il est devenu celui qui a fourni à euh, Raleigh de Calcal son arme. Et il explique aussi, ce qui est encore plus intéressant, comment il a cessé d'y croire. Euh, bon, mais il a un recul de 20 ans, bien sûr, et il s'est auto-déradicalisé. Euh, et euh, euh, le nombre de convertis, ça tourne. Alors selon la définition qu'on prend, est-ce qu'on prend que les gars qui ont fait des attentats de suicide Est-ce qu'on prend ceux qui sont partis au djihad également Entre, bon, disons, 20 et 25% pour, pour, pour la France. Un nombre qu'on retrouve de manière identique aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Hollande hein, et un peu moins en Belgique. Il hein, y en a moins, euh, beaucoup moins en Belgique et, et au Danemark, bon. Parmi les convertis, on a deux catégories. On a ce qu'on pourrait appeler les blacks, hein, euh, antillais, africains, etc., qui en général euh, se radicalisent en, euh, dans la proximité, parce que c'est leurs copains hein, euh, qui se radicalisent, donc qui suivent. Et puis, mais aussi, on a aussi les classes moyennes, blanches, pour reprendre une terminologie non euh, politiquement correcte, euh, euh, dont le centre de gravité géographique est la Normandie et la Bretagne, des hein, euh, bon, bourgs ruraux de Normandie et de Bretagne. Allez donc comprendre. Euh, je n'ai toujours pas trouvé, hein, euh, mais je cherche, je cherche, hein, euh, euh, les Maximo-Chars, etc. Il y a une surreprésentation des Bretons parmi les convertis, hein, et il n'y a pas de Corse. Bon, mais euh, c'est empirique, hein euh, euh, Alors, quand on... Euh, euh, et, et c'est sur 20 ans, hein, alors, le nombre de convertis augmente doucement, et surtout... Il se féminise. À partir de 2012, on a une augmentation euh, du nombre euh, de femmes. Maintenant, les femmes sont euh, dans les 10% de ceux qui partent en Syrie. Euh, alors que dans les années 90, ça étaient beaucoup plus euh, rare. Et c'était euh, des femmes sur le modèle de Boumediene, euh, euh, la campagne de Koulibaly. Euh, euh, alors que maintenant, on a beaucoup plus de, de, de jeunes femmes, très jeunes, hein, euh, qui, qui partent. Une autre caractéristique, euh, et qui est étonnante, à partir du groupe Belgal euh, en 1997, toutes les cellules euh, actives euh, comptent un nombre étonnant de fratries. C'est-à-dire que dans toutes, on a au moins deux frères, et sur le euh, groupe de Bataclan-Bruxelles, la moitié euh, des euh, auteurs ont, ont leurs frères avec eux. La moitié C'est énorme euh, euh, on n'a jamais vu ça, ni chez les anards. On, on voit ça dans la mafia. Mais dans la mafia, il y a le papa, et surtout, il y a l'oncle, hein, il y a le, le parrain. Hein. Euh, la mafia est familiale, donc c'est normal qu'on trouve des frères. Tandis que là, euh, les parents ne sont jamais là. Alors, il y a quelques cas, on a quelques cas, où les parents n'ont pas entraîné leurs enfants, ou c'est l'inverse, hein, où les parents ont rejoint leurs enfants. Hein, mais c'est des cas rares. Hein. Euh, bon, euh, voilà. Et alors, en accumulant, bon, en France, 50%. Euh, des, des gens de ma liste ont fait de la prison, mais pas du tout pour leurs idées radicales, etc. Euh, euh, de petits délinquants classiques, hachiches, euh, vol de voiture, euh, etc. Euh, Proportion qu'on retrouve en Allemagne, qu'on ne retrouve pas vraiment en Grande-Bretagne, hein. euh, euh, beaucoup plus laxiste le système pénitentiaire apparemment. Euh, 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 et euh, euh, bon, euh, on continue. Il euh, n'y euh, en a pas 10% qui ont un passé religieux. Pas dit pour ça. Qu'est-ce qu'on entend par passé religieux Des gens qui ont passé des années, par exemple, comme fidèles piliers d'une mosquée, qui ont fait des études euh, dans une madrasa, qu'elle soit euh, en France ou en Égypte, euh, 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 qui aient vraiment étudié la religion. On n'en a pas dit pour ça. Non. Euh, euh, ce dont... Euh, euh, ce, ce, et on retrouve exactement euh, euh, ces, ces mêmes constats dans les fiches de Daesh. Hein, puisque Daesh fait passer à ces... Euh, euh, à ces candidats, bien sûr, on vous devez remplir une fiche quand vous une Daesh, et on vous demande votre formation religieuse. Hein. Et, et, euh, et le chiffre est confirmé, en tout cas pour ceux qui viennent d'Occident. Il est évident que ceux qui viennent d'Arabie saoudite euh, ont tous, bien entendu, par définition, une formation religieuse parce qu'elle est obligatoire à l'école. Bon. Euh, euh, aucun d'entre eux... Et là encore, là, j'attends qu'on me donne un cas. Aucun d'entre eux n'a un passé de militant politique. Aucun d'entre eux n'a milité dans une organisation pro-palestinienne. Aucun d'entre eux n'a été dans la flottille de Gaza. Parce que, si vous on prend la radicalisation d'extrême-gauche dans les années 7 en France, vous avez beaucoup de gars d'extrême-gauche qui avaient commencé au Parti communiste, dans les mouvements contre l'égal d'Algérie, puis qui s'étaient radicalisés, radicalisés. On ne trouve pas ça. Euh, dans les euh, terroristes. Alors, il y, y a un moyen très simple de vérifier, c'est euh, la lecture des journaux le lendemain. Euh, euh, vous avez l'article type. Hein, euh, euh, dès qu'il y a un attentat, d'abord, vous remarquerez qu'on a les noms quasiment tout de suite, quand il y a un attentat. Et immédiatement, les journalistes, euh, 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 en même temps que la police, débarquent évidemment dans le quartier d'origine, interrogent euh, les parents... Euh, la course pour savoir si c'est la police ou le journaliste qui l'interrogera le premier, mais bon. Euh, on interroge les parents, le voisin, la personne qui se promène dans la rue, euh, euh, le chauffeur de taxi, enfin tout le monde. Hein. Et euh, euh, l'article type, bon, on pourrait s'amuser à écrire... L'article type du lendemain de l'attentat. Euh, mais non, on ne comprend pas, il n'était pas religieux, il buvait de l'alcool, euh, etc. Euh, ah oui, c'est vrai, euh, il y a trois mois, il nous a emmerdés, il a emmerdé sa soeur pour une soeur de voile, Bon, euh, 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 etc. cest etc. La, la dénégation euh, du milieu sur euh, le, euh, 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 la formation religieuse. Et c'est ça, si vous voulez, qui m'a euh, le plus intéressé. C'est pourquoi des gens qui n'ont pas de formation religieuse euh, se lancent euh, dans euh, le terrorisme islamique. Parce que, euh, quand ils passent à l'action, ils sont croyants. Hein. Je n'ai jamais dit ni écrit que l'islam n'était qu'un vernis. C'est complètement absurde. Hein. Euh, euh, l'islam n'est pas un vernis. Les gars sont effectivement persuadés qu'ils vont au paradis. Hein. Euh, euh, ils parlent religion entre eux. Hein. Le, le, quand ils passent à l'action, ils sont devenus born again ou convertis. Hein. C'est reconvertis ou convertis. Euh, euh, et et c'est ce, ce qui fait toute la différence, je dirais. Bon, vous avez deux sortes d'attentats. Hein. Vous, vous apprenez, euh, la, la radio, le matin, dit « Ah, euh, fusillade à tel endroit. » Et tout oui. le monde est là. Est-ce bon. Et puis, euh, ouf, euh, euh, non, non, le gars n'a pas dit al l'Akbar, euh, bon, euh, euh, il en voulait à ses petits copains, etc. Qu'il ait tué personne ou qu'il ait tué dix personnes, ça ne change rien. Hein. Ce qui compte, c'est de dire ou non al l'Akbar. Bon. S'il dit al l'Akbar, même si c'est un, un givré euh, euh, total, peu importe, là, ça devient un attentat islamique. Hein. — euh, euh, ce qui explique le nombre d'attentats islamiques, évidemment. Euh, euh, ou plus exactement que tous les attentats soient islamiques, puisqu'on élimine d'emblée euh, les actions, euh, euh, les meurtres de masse qui ne sont pas islamiques. Enfin, bon. euh, et, et Breivik, par exemple, la, la, la justice voulait le traiter comme un fou. Hein. C'est lui qui a euh, euh, fait intervenir ses avocats pour être jugé normalement. Mais la justice aurait bien aimé qu'il soit justement traité comme un fou, comme le gars de, de Grasse, là, qui est rentré dans son lycée, Inglashnikov. Par contre, le gars d'Orly, c'est forcément un islamiste, puisqu'il a, euh, semble-t-il, crié à l'Akbar ou parlé de l'islam. Bon, euh, euh, Donc, ce critère est valable, en un sens. Euh, ils y croient. Donc, on ne peut pas dire que c'est simplement euh, euh, superficiel. Euh, euh, donc, le problème, c'est le saut, hein, euh, euh, le hiatus hein, entre le moment, où ils sont, enfin, le moment où ils se comportent, disons, normalement, et le moment où ils passent à l'action euh, dans un, une construction narrative qui est religieuse. Et, euh, et c'est très important euh, de comprendre ce moment-là, parce que si on dit que c'est une conséquence du salafisme, bon, il faut qu'on montre que les gars étaient imprégnés de salafisme, vivaient dans le salafisme, et qu'ils ont... Euh, après, euh, évidemment, le débat... Euh, je sors d'un débat avec les Saoudiens, là, ce matin. Euh, euh, les Saoudiens disent, mais c'est pas du vrai salafisme. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. enfin, euh, 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 s'ils emploient les mêmes termes, s'ils se réfèrent au même concept théologique, il y a quand même un rapport. Mm. Euh, euh, si... Euh, leur, euh, 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 donc, il faut qu'on montre qu'il y ait au moins eu une imprégnation de type salafiste. Et là, on a le grand modèle Molenbeek. Hein. Molenbeek, quartier salafiste, zone... Alors là, ce n'est pas la République euh, 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 interdite, c'est la monarchie, mais enfin, ça revient au même. Euh, euh, on ne peut pas pénétrer... Je suis copain depuis 30 ans avec le gendarme de Molenbeek... Hein. Euh, euh, je peux vous dire qu'il n'a aucun problème euh, pour pénétrer euh, les territoires interdits de la monarchie. Euh, il circule comme chez lui, à Molenbeek. Euh, bon, il est armé, d'accord, mais, euh, euh, mais il parle arabe, oui, d'accord, bon, mais il euh, n'y euh, a pas de problème. Euh, euh, donc, mais la théorie, c'est ça, maintenant. Vous avez un quartier salafisé, où les filles sont obligées de porter le voile. Euh, S'il y avait une piscine, il y aurait des burkinis, mais il n'y a pas de piscine. Euh, 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 tout est halal, euh, bon, ça. Sauf que les euh, Zigotos de Molenbeek, les frères Abdeslam, ils tenaient un bistrot hein, en plein quartier de Molenbeek qui s'appelait les Beguines. Hein. Les Beguines, bon, c'est quand même une référence très catholique. Hein. Euh, euh, ils n'ont jamais pensé euh, à changer le nom, hein, euh, euh, Bouguines ou etc. Ils ont gardé Beguines. Bon, euh, euh, ils buvaient, ils allaient en boîte. Bon, alors quand on nous dit c'est une conséquence de la salafisation. Attendez, là, il faut regarder les faits, voilà, et c'est de là que je suis parti, les faits empiriques, et ensuite, une fois qu'on a constitué, disons qu'on a fait une espèce de modèle, que je développe dans le bouquin, bon, on discute avec les collègues, ceux avec qui on peut discuter, bien sûr, et on compare et on voit, qu'est-ce qu'on a trouvé, pas trouvé, est-ce qu'il a un qui a eu, un... Un accès différent intellectuellement qui permet de... Bon, etc. c'est et ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Il les... euh, y a des différences, euh, 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 évidemment, euh, par pays. Euh, les mosquées jouent un rôle plus grand en Allemagne, euh, en Belgique en Autriche. Euh, en Grande-Bretagne, il y a un groupe spécifique hein, qui est euh, parti des euh, après, Tarir après les Morabitoun, après les euh, 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 euh britaine bon, euh, euh, qui ont un réseau de mosquées. Bon, euh, donc il y, y a des mosquées en Grande-Bretagne, mais c'est pas des mosquées salafistes, hein, c'est des mosquées types particuliers et essentiellement militantes, euh, euh, qui recueille essentiellement chez les jeunes et qui ne sont pas euh, celles-là hein, sous influence euh, saoudienne. Donc bon, voilà, on fait euh, 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 notre petit euh, tour du, du monde comparatif. Là, on est en train de travailler sur un projet, les racines sociales de la radicalisation, et on, on, on va travailler aussi sur les Saoudiens, sur les euh, Jordaniens, Tunisien, on a déjà pas mal d'infos, et aussi sur les, les Bengalais, les, bon, le groupe du Kerala dont je faisais allusion, euh, euh, qui a été euh, arrêté récemment, euh, c'est tous des convertis. C'est-à-dire, vous avez un groupe de euh, jeunes du Kerala, euh, des chrétiens, euh, euh, des hindous, qui se sont euh, autoconvertis, ont monté une cellule Daesh, et s'apprêtaient à commettre des attentats. Bon, euh, euh, là, on ne peut pas dire, c'est la révolte des masses indi musulmanes indiennes, euh, victime du racisme, etc. Ah, non, non, c'est complètement euh, euh, autre chose. Alors, euh, un, euh, ce genre d'approche n'épuise pas euh, le sujet. Bon, euh, 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 tous les gens qui vont en Syrie ne correspondent pas euh, au schéma que je, que je montre. Pourquoi Parce que euh, moi, je, ce qui m'a surtout intéressé, c'est ceux qui partaient dans la perspective de la mort. C'est soit euh, euh, les, euh, ceux qui ont commis des attentats en, en Europe, parce que, et je le souligne, 95% des attentats se terminent par la mort de celui qui commet l'attentat. Alors, et celui qui, qui survit, comme le Abdeslam, on ne sait pas euh, s'il si a, au dernier moment, euh, paniqué, ou s'il était prévu qu'il survive, euh, etc., mais euh, l'attentat d'Orly le, le, le confirme, quelle que soit le, la trajectoire du gars. Hein, moi, je ne sais pas si le gars est lié à Daesh, etc. Mais le, le, le type d'Orly s'est inscrit dans cette, euh, disons, cette nouvelle tradition de l'attentat islamique. Et euh, il l'avait annoncé, il allait se faire tuer. Quand ils ne se font pas exploser, ils attendent que la police euh, les tue. Hein. Ça commence avec quelques euh, ça finit avec les frères Kouachi. Il hein. n'y euh, euh, a jamais de plan B. Il n'y a jamais de plan d'évasion. Euh, ce qui est euh, intéressant, parce que euh, dans une organisation aussi sophistiquée que Daesh, on a là quelque chose qui est euh, euh, irrationnel d'un point de vue de l'efficacité militaire. Encore, quand on a des milliers de volontaires pour faire des attentats de suicides sur le front hein, euh, euh, contre les troupes irakiennes ou contre les Kurdes en ce moment, ouais, on peut euh, 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 en envoyer 400, c'est un peu les kamikazes japonais. Euh, on a la masse, et de toute façon, les gars n'ont pas besoin d'être euh, euh, sophistiqués. Par contre, parmi l'attentat la, du, du Bataclan, euh, euh, a été fait par des, un réseau relativement sophistiqué, hein, par des gars qui avaient préparé ça longtemps à l'avance, qui euh, euh, avaient très bien maîtrisé les techniques de clandestinité, hein, contrairement à Mera avant, mais là, ils avaient très bien. Euh, euh, bon, et d'un seul coup, euh, Daesh fait sauter euh, sa meilleure unité. Hein euh, et on ne reconstitue pas en quelques jours un groupe euh, d'une telle efficacité. Mm. Euh, et on le voit bien d'ailleurs maintenant. C'est-à-dire que depuis le Bataclan, euh, il y a un côté d'amateurs. Euh, nice, euh, l'attentat euh, 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 sur l'église euh, en Normandie. Bon, on voit bien. Des... Et d'ailleurs, Daesh appelle explicitement les amateurs à, à, à passer euh, à l'action. Euh, euh, donc c'est. Euh, il euh, euh, y a bien donc une catégorie de gens qui font le djihad pour la mort. Ça, c'est clair. Quand ils entrent dans le jeu, ils savent qu'ils vont mourir, ils veulent mourir. Mais, il n'y a pas que. Euh, euh, parmi ceux qui partent euh, faire le djihad en Syrie, vous avez des gars qui sont euh, 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 pur djihad, c'est-à-dire, je vais me battre, euh, ils sont un peu sur le modèle euh, euh, brigade internationale. Ils n'ont pas du tout l'intention euh, de se faire sauter. Et parfois, il y a un malentendu hein, avec euh, leur chef supérieur hein, qui bon considère qu'ils sont là pour ça. Il euh, y en a d'autres qui vont en Syrie, pas pour se battre, mais pour vivre euh, sous un État islamique. qui font l'Ijra, l'Egyr. Hein. C'est ceux qui partent très souvent en famille avec les bébés et le stock de couches pour tenir euh, L'année. Euh, 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 bon, ceux-là, on ne les croit plus, maintenant. Hein. On ne les croit plus, quand ils reviennent, euh, ils vont en Tôle. Euh, euh, alors que je ne suis pas sûr que... Euh, bon, enfin, ça, c'est un problème des juges et des enquêteurs. Hein, de, euh, mais je ne suis pas sûr que cette catégorie ait euh, 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 disparu. Donc, il y a d'autres catégories. Quand euh, David Thompson, qui écrit des très, très bons livres dit que, euh, il dit, je suis pas d'accord avec moi parce que, euh, non, mais revenant, ceux qui sont revenus, je n'ai pas trouvé de pulsions suicidaires. Ben, je dis, bah évidemment, euh, s'ils avaient des pulsions suicidaires, ils ne seraient pas revenus. Donc, euh, s'ils sont revenants, euh, c'est qu'ils ne sont pas allés au djihad pour la mort. bon euh, Donc là, c'est des, euh, des bagarres sur les têtes d'épingle. Il y a plusieurs catégories, oui, bien sûr. Moi, j'explore une catégorie, parce que, euh, euh, ce que je dis, enfin, ça peut être discuté. Pour moi, Daesh est dans un projet apocalyptique parce que le projet de Daesh est structurellement contradictoire. Et c'est ce qu'on a du mal à comprendre, parce que euh, euh, Daesh, ce n'est pas, pas la bande à, à Bader, hein. J'ai jamais dit ça, on m'a fait dire ça, mais j'ai n'ai jamais dit ça. Daesh, ce sont des cadres euh, 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 locaux, des Arabes, sunnites, formés euh, euh, dans le régime de Saddam Hussein, professionnels, soit du renseignement, soit de l'armée, soit de la communication, etc. etc. Bon, c'est des durs et c'est des pros. Euh, et ils ont, euh, euh, et c'est des politiques aussi, euh, ils ont euh, euh, lancé cet appareil euh, Daesh, euh, euh, qui est un grand succès sur le terrain, plus par la faiblesse de leurs adversaires bien sûr, euh, mais ce projet d'État islamique, euh, euh, et ça aurait pu marcher s'ils avaient accepté le principe des frontières. Parce que dans le fond, on ne sait pas quoi en faire de cette zone. Hein. Euh, euh, tout le monde dit, euh, c'est la fin de Saix picot Bon, d'accord, mais Saix picot ils ont fait des frontières. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Il faut changer les frontières, mais euh, on ne va pas abolir les frontières. Euh, euh, si on veut repenser le Moyen-Orient, il faut repenser les frontières hein. ou les statuts. Hein. Par exemple, euh, Palestine, peuple, l État, etc. Hein. Euh, quel est le statut euh, 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 politique euh, de l'entité palestinienne. Voilà, ça, c'est une vraie question. Bon. Eurdaïch, ils mettent sur euh, le terrain une entité euh, euh, politique qui, structurellement, par définition, n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il est en expansion permanente. Bon. Euh, et ça, c'est pas... C'est impossible. Alors, on peut dire... Euh, euh, oui, bon, ils vont un moment donné, ils vont s'arrêter, ils vont négocier, hein, ils vont gagner, puis ils vont négocier. Non, 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 Là, ils sont en train de perdre. Euh, territorialement, euh, ils se battent comme des lions, euh, euh, mais à ma connaissance, il euh, n'y a pas un émissaire de Daesh qui est allé voir les autres en disant « Bon, ok, d'accord, les gars, euh, finalement, ouais, le traité de Westphalie, c'était pas mauvais, euh, on va faire des frontières, euh, bon... Euh, » euh, Non. Alors que les talibans font ça. Hein. Les talibans ont toujours reconnu le principe de l'État-nation moderne. Ils appellent ça emirat d'Afghanistan, mais avec les talibans, on a toujours négocié, on négocie avec les talibans. On négocie parce qu'ils euh, euh, acceptent les instruments euh, euh, de, euh, euh, disons, les concepts euh, centraux des relations internationales d'aujourd'hui. C'est des durs, ils utilisent le terrorisme aussi, euh, euh, ils ne sont pas très euh, pour la libération de la femme, bon, ils ont plein de défauts, euh, euh, mais euh, d'un point de vue diplomatique, on a quelque chose à négocier, voilà. Et avec Daesh, on n'a rien à négocier. Et si, comme vous le savez, si Daesh euh, n'est pas écrasé, c'est parce que, euh, paradoxalement, comme Daesh est un mirage, chacun des autres acteurs, lui, anticipe la fin de Daesh hein, et anticipe donc ce que fera son autre véritable ennemi, hein, euh, euh, qui, lui, a une ambition territoriale et euh, euh, étatiques. Hein, Kurdes, turcs, euh, euh, chiites, Hezbollah, etc., tout ce qu'on veut. Hein. Chacun a un pire ennemi que Daesh. Voilà, C'est pour ça que Daesh tient. Euh, euh, tout ça euh, euh, pour dire que... Enfin, euh, la seule manière, seule manière pour Daesh de, de, de construire un imaginaire sur cette mort annoncée, c'est l'apocalypse. Et il y a toute une nature apocalyptique dans, dans, dans Daesh. Hein. Euh, le nom de leur revue, d'Abirk, etc., bon, ils ne sont pas les seuls. Il hein. y a euh, leur littérature apocalyptique, on la trouve aussi chez beaucoup d'auteurs salafistes, hein. euh, euh, bien sûr. Hum. Euh, mais c'est là comment, on voit, euh, comment un phénomène géostratégique, ancré sur des réalités locales, Daesh, peut s'articuler sur un imaginaire euh, d'une jeunesse euh, qui n'a plus de, de, de repères euh, euh, sociétaux, étatiques, Enfin, politique. Hein, politique. C'est ça, euh, à mon avis. Alors, le dernier point est là, c'est le point le plus... Euh, je dirais pas contestable, parce qu'autrement je ne l'aurais pas écrit, mais euh, euh, discutable, disons. Euh, c'est relié, effectivement, cette fascination pour Daesh à, euh, de manière transversale, à une certaine fascination de la mort dans une certaine jeunesse. Hein. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, pour moi, c'est typique. Euh, le gars de Grasse, euh, euh, il allait pour tuer et mourir. Hein. Euh, il n'a pas inscrit, pour des tas de raisons, son action euh, dans un narratif euh, euh, islamique. Il a, fait comme les, il a pris le narratif « Columbine hein. ». Euh, euh, qui stratégiquement a moins d'impact, évidemment, hein, parce que ça reste un fait divers, Columbine. Mais c'est quand même la première attaque Columbine en France. Hein. Euh, euh, et on voit donc comment un certain modèle euh, de euh, euh, tuerie de masse euh, euh, commis par de jeunes suicidaires euh, effectivement se globalise aussi. Hein. Euh, et la, la, le génie de Daesh, c'est euh, de maîtriser parfaitement les codes euh, de cette culture culture jeunes de la révolte, hein, de la révolte nihiliste. Hein. Et en particulier, les codes esthétiques. Hein. Euh, 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 Daesh euh, 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 joue sur l'esthétique. Il suffit de regarder les, 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 les vidéos, etc. Euh, et joue dans tous les sens du terme. On sait que, par exemple, les vidéos d'exécution euh, sont répétées. Hein euh, euh, bon, évidemment, ils arrêtent, ils coupent avant la scène finale, euh, euh, mais elles sont répétées. Euh, euh, ils utilisent euh, les, les musiques euh, à la mode, le, le langage à la mode, euh, euh, les jeux vidéo à la mode, etc. Et c'est ça, la, la, la grande force de Daesh. Et je crois que c'est d'où l'effet de panique. Hein que Daesh euh, euh, crée, parce que oh, des attentats, on en a quand même que, connu d'autres, euh, les attentats ne mettent jamais un pays à genoux. Euh, euh, économiquement, ouais, bon, ça fait chuter le tourisme. Mais euh, bon, de toute façon, la situation n'est pas géniale euh, par ailleurs. Euh, euh, politiquement, enfin, euh, on, on voit comment l'impact est essentiellement psychologique. Hein, euh, euh, Ce n'est pas un impact stratégique. Hein, euh, et, mais c'est précisément parce que Daesh joue sur effectivement euh, des angoisses existentielles, euh, à mon avis. Alors, évidemment, c'est toujours un peu gênant euh, euh, quand on parle de la science politique et qu'on s'aventure euh, dans des euh, données euh, comme ça, mais ça vaut mieux que de faire de la science politique quantitative. Euh, et en tout cas, on a des choses beaucoup plus intéressantes comme résultat. Je vous remercie.
0: Merci à toi, Olivier. science politique telle qu'on aime la pratiquer ici, que tu as illustré, et que nous allons continuer à illustrer avec cette fois Alain pour offrir ses premiers commentaires, comme on dit en anglais.
2: En effet, quelques, quelques commentaires pour, pour amorcer le débat et après je laisserai évidemment Laurent apporter sa, sa touche. Alors pour dire d'abord que... Euh, comme, euh, comme les autres livres d'Olivier, euh, celui-là peut-être plus particulièrement, il n'est il est, il est, il est pas très long, mais euh, il y a beaucoup d'idées. Il y a énormément d'idées et je pense que ça, c'est vraiment une, une, grande, une grande vertu que tu, que tu as depuis, depuis longtemps. C'est-à-dire que tu, tu agites énormément d'idées, des, des, souvent stimulantes, je veux dire, très stimulantes. Euh, tu ouvres tout un tas de pistes de... de
1: il y a vraiment,
2: bon, tu parlais un petit peu de la, de la façon de, de, de faire de la science politique, ou disons la sociologie, enfin tout ce qu'on veut. Hein, je ne m'enferme pas dans des catégories disciplinaires, mais euh, je crois que c'est en effet. Euh, euh, quelque part, notre rôle, c'est d'ouvrir des, des pistes, des, 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 des ponts, de jeter des ponts, et d'essayer de, 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 de stimuler la réflexion. Quoi. Donc, de, de ce point de vue-là, je crois que le, le, le pari est tout à fait réussi, parce qu'il y a énormément de choses, dans... bien, bien que court, justement. Il y, y a des livres parfois très longs, où, où finalement, il n'y a pas beaucoup d'idées. Là, je dirais que c'est un livre assez court, mais où il y a beaucoup d'idées. Donc, à tout prendre, je préfère de loin ce, ce, ce schéma. Alors... Au nombre de ces, de ces idées, je voudrais en, en évoquer quelques-unes parce qu'elles me paraissent en effet extrêmement, extrêmement importantes et qu'elles méritent encore d'être creusées et puis peut-être terminer avec deux, deux questions, interrogations pour, pour, pour nourrir le, le débat. Alors d'abord, ce que, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est ce que, ce, que ce que tu as présenté là à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a, y a un vrai travail quand même de... Là pour le coup en effet de, de sociologique, hein, sur, le, sur, le profil, sur le profil des, des, des terroristes, euh, des djihadistes, d'où de, de, ils viennent, quel est, quel est leur, leur parcours. Euh, euh, Est-ce qu'ils étaient euh, religieux ou non euh, euh, Est-ce qu'ils étaient... Enfin, quel type d'occupation ils avaient Donc, tu, sign tu signales, par exemple, le fait que beaucoup d'entre eux étaient, euh, en tous les cas, euh, sur, le, sur, le, euh, sur le, 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 le terrain que tu, que tu, que tu étudies, c'est-à-dire la, la France et la, et la Belgique, euh, des, euh, des petits délinquants. Donc, il y, y, y a des choses vraiment récurrentes, en fait, hein, dans, dans un certain nombre des, des profils que tu mets en, a, en avant. Donc, euh, la dimension que, que tu as évoqué des, des, des liens de parenté, hein, qui, qui en effet me paraît me paraissent très, très importantes pour un autre point que j'évoquerai dans un moment. Donc il y a un vrai travail en effet empirique, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste des, des, des idées comme ça qui sont qui sont qui sont agitées, mais sans sans, sans fondement. Il y a quand même un vrai avec avec une qu un ensemble d'une base de données en fait hein, qui, 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 qui. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais je crois que c est, c est, ça, ça doit nous servir à, à, à nourrir en fait la, la, la réflexion. Donc là, il y a, il y a une vraie. Euh, il, y a, il y a un vrai euh, matériau en fait hein, qui, qui, qui permet de, de, de dresser un peu des profils et donc de voir qu'en effet, il y a des. Il y a un profil un peu type assez assez, assez clairement bon alors comme, comme tu le dis très justement mais ça Karl Popper l'avait dit très long, il y a très longtemps hein, toute théorie doit pouvoir être falsifiée donc c'est justement la preuve que c'est que c'est une que c'est une, une théorie si elle est falsifiable donc là évidemment on peut toujours trouver une exception qui qui n'ira pas dans ce sens là mais grosso modo ça correspond quand même beaucoup à ce que tu, ce que tu dis donc là il y a vraiment je crois vraiment un, un matériau très très riche très très très, très intéressant ça me permet mais quand même tout de suite de mettre peut-être du coup de d'avancer euh, euh, à mon avis un complément mais que semble-t-il tu sur lequel tu es justement en train de, de, de travailler c'est-à-dire que tout cela est vrai évidemment sur ce que tu étudies, c'est-à-dire sur les sur les franco-belges pour faire vite euh, que nous disent les choses autant que que faire se peut avec le matériau qu'on peut avoir euh, sur les djihadistes qui viennent du Moyen-Orient et qui, et, qui, et qui restent actifs là-bas euh, Le profil est certainement différent... Euh, ça m'intéresserait peut-être de savoir euh, si tu as déjà des premiers éléments en quoi il est différent euh, qu est, quelles sont les grandes lignes de, 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 de clivage qui peuvent les, les séparer ils viennent de sociétés évidemment différentes ils ont une, une éducation différente ils viennent de milieux sociaux peut-être différents bref, ça c'est peut-être une première question si on peut avoir quelques éléments sur euh, ceux qui ne viennent pas d'Occident pour faire vite, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous, nous dit et, et, et sur, euh, sur sur, sur, sur ces autres en fait hein, sur ces autres. Euh, donc ça c'est un point vraiment je crois très, euh, très important dans le, dans, dans le bouquin toute cette question des, des, des profils euh, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est ce que je t'appelle l'approche transversale c'est à dire de replacer cette violence euh, je dirais en, 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 en la situant par rapport à, à des logiques de rupture qu'on peut trouver qui s'expriment sous d'autres modalités qui peuvent être des, des, des ruptures idéologiques, des, des, des ruptures parfois individuelles. Tu, tu as cité par exemple le, le cas de, de, de ce garçon là qui, qui a essayé de faire un massacre dans le, dans, dans le sud de la France, donc qui n'a rien à voir, mais qui peuvent exprimer des ruptures un peu, un, peu, un, un peu similaires. Un parallèle aussi que tu, que tu dresses. Et je pense que oui, il y a des choses qui, qui, qui à mon avis, peuvent aller tout à fait dans ce sens-là, des logiques sectaires. Logique sectaire qu'on a pu voir avec le, le temple du soleil, avec d'autres groupes euh, qui ont soit utilisé une violence vis-à-vis d'autrui, soit une violence autodestructrice hein, euh, de masse. Hein, donc là, je crois qu'en effet, il y a des parallèles, à mon avis, assez, assez éclairants, assez intéressants et, et qui et qui désislamise un petit peu aussi la, la, la question, non pas qu'il faille nécessairement désislamiser, j'y reviendrai un, un tout petit peu plus tard, mais ça nous permet aussi d'avoir de, de, une, une focale un peu, un peu plus large et je pense qu'il faut, de, de, de façon euh, euh, peut-être euh, aussi un peu programmatique pour, pour, pour l'avenir, peut-être renforcer encore les réflexions dans ce sens-là, c'est-à-dire sur, sur ces approches euh, transversales et, et peut-être qu'en effet la, 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 la piste, par ailleurs, peuvent elles aussi souvent utiliser un discours apocalyptique ou des logiques un peu euh, millénaristes. Euh, bon, euh, je ne sais pas si tu as lu ce livre, euh, sans doute que oui, mais en tous les cas, je, je, je le cite aussi là parce que je crois qu'il y a quelque chose surtout aussi euh, dans des logiques temporelles très différentes. Il y a un livre qui a été écrit dans les années 70, Les fanatiques de l'apocalypse de Norman Cohn et qui, euh, bon, qui, qui étudie des, des, des phénomènes qui, qui remontent au Moyen-Âge mais où il y a ces logiques de fanatisme aussi qui sont qui sont, qui sont mobilisés dans des logiques Justement, c'est assez intéressant, traversant les siècles, mais finalement assez similaire. Les moyens vont évidemment pas être tout à fait les mêmes, les armes vont être différentes, mais il y a quand même, au niveau des, 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 des schèmes de pensée, des, des, des choses assez similaires qui, qui traversent les, les siècles et sur des sociétés qui, là, en l'occurrence, étaient les sociétés euh, chrétiennes d'Europe hein, de, 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 de l'Ouest, à l'époque médiévale, mais où, paradoxalement, on peut trouver des choses finalement assez assez, assez similaires. Euh... Le point aussi qui me paraît euh, très intéressant, c'est l'idée de contre-société. Je pense que ça, c'est vrai. Ça me paraît un, être un élément très important. C'est-à-dire qu'on est en rupture avec une société euh, que l'on rejette pour tout un tas de raisons. Et on va euh, tenter de, de créer euh, – et ça, c'est clairement, évidemment, le projet de Daesh, ce pas le projet d'Al-Qaïda qui est, de ce point de vue-là, de nature différente – on va essayer de créer dans des espaces aux marges, en l'occurrence désertique, euh, euh, des contre-sociétés où on va essayer de faire vivre une sorte de société qui correspondrait à à l'idéal, avec beaucoup beaucoup de guillemets, que l'on que l'on que l'on cherche à atteindre. Ça, je crois qu'il y, y, y a vraiment quelque chose aussi de très très juste hein, dans cette dans cette remarque sur la, la constitution d'un espace social qui, qui est en fait une une, une, une une contre une contre société et que et qu'on va essayer de faire vivre justement avec toutes les contradictions évidemment que tu soulèves très justement. Une des contradictions centrales sur laquelle, à mon avis, il y aura certainement aussi un, un travail à, à effectuer, mais ça prouve justement que tu lances beaucoup de pistes qu'on peut, qu peut creuser, c'est l'articulation entre le local et le global. Euh, C'est-à-dire le local, et, et c'est vrai que euh, le, le fait que Daesh essaye d'inscrire son projet dans, un, dans une société euh, euh, qui est euh, où, où le référent territorial est assez vague, mais où le, où le référent tribal... En revanche, semble quand même assez présent. Et là, il y a peut-être quelque chose... On est dans du global. Oui, on vise du global. Mais en même temps, on est dans du global qui s'articule à quelque chose qui est... Euh, totalement anti-individualiste, par définition, qui est du, tri du tribal. Donc je pense que là, sur cette articulation, il y a, il y, tu, tu, tu lances déjà quelques, euh, quelques, quelques petits éléments, mais je pense qu'il y, y a certainement des, 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 des choses à, à, à creuser aussi euh, sur, cette, sur cette articulation. Alors... Euh, bon, j'ai déjà euh, bon, évoqué un petit peu peut-être les, les, les questions que tu pourrais peut-être aborder sur les, les djihadistes euh, moyen-orientaux, en fait, hein, ceux qui viennent vraiment de là. Euh, sur ce, je voudrais ajouter deux points. Le premier, c'est un point évidemment important, c'est quand tu nous dis qu'il euh, y, y a une faiblesse du savoir religieux chez les djihadistes. Bon, je crois que c'est assez difficile de, 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 de contester ce fait. Et je crois qu'en effet, on ne peut pas dire que ce soit des grands savants, de grands théologiens, que, que tous ces djihadistes. En même temps, j'ai peut-être envie de te rétorquer que beaucoup d'anarchistes... Euh, n'avaient pas lu Kropotkin ou Proudhon. Euh, néanmoins, ils se sont quand même mobilisés sur des idées anarchistes, peut-être parfois très sommaires, mais qui les ont quand même conduits à des attentats à la fin du XIXe siècle à la Chambre des députés en France et... ou, ou ailleurs, ou à tuer tel ou tel souverain euh, en France, euh, ou en Yougoslavie, ou, euh, ou ailleurs. Donc la, la question que je veux simplement poser là, c'est que euh, l'absence la, de, 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 de savoir religieux n'empêche absolument pas qu'on puisse se mobiliser euh, au nom de, euh, de ce qui reste quand même in fine un paradigme religieux. Donc je crois qu'il faut, euh, il faut, il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que euh, je, je dirais peut-être à l'inverse s'ils étaient certainement pas ce qu'ils font. Mais il n'empêche que le fait de ne pas avoir cette, cette, cette science ne les empêche pas de faire ce qu'ils font et de mobiliser malgré tout et c'est ça le point, malgré tout, ce que tu appelles d'ailleurs toi-même un paradigme euh, islamique. Et c'est là que je viens aussi à un deuxième point que tu soulignes. Et, et, et je, je, je pense qu'il y, euh, y a certainement là aussi des, 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 des choses sur lesquelles il faudrait, il faudrait aller plus en profondeur. Et tu as un peu fait rapidement allusion à nos, à nos amis saoudiens à un moment que tu as vu ce matin. Parce que. Euh, euh, il n'empêche que euh, dans cette mobilisation du religieux, il y a bien une certaine proximité dans les référents, et ces référents sont quand même des référents salafistes. C'est-à-dire que, euh, c'est le terme même que tu utilises, il y a une matrice commune. Il y a une matrice commune, et, et ça, il, je crois que les, sur, sur les questions de, 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 de perméabilité, en réalité, entre cette matrice commune, totalement, euh, je dirais, oui, euh, quiétiste, qui, qui ne conduira à aucun type d'action... Bon, du style, en effet, ce qui peut arriver euh, beaucoup en, en Arabie saoudite, ok. Mais il n'empêche que la même matrice va conduire à autre chose, dans d'autres cas. Et, et, et là, il y a quand même quelque chose que, euh, auquel il faut, à mon avis, être, être attentif. C'est précisément cette, cette dimension matricielle euh, commune, euh, que, dans le fond, on peut considérer comme une sorte d'intransigentisme. C'est-à-dire l'intransigeantisme doctrinal, dans certains cas, il n'aura aucun effet pratique. Dans d'autres cas, il va avoir un effet pratique. Mais c'est bien la même matrice au départ. Et, et, et là, je crois qu'il y, y a vraiment quelque chose... Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose à creuser encore davantage. Euh, donc ce n'est pas du tout une remise en cause de ce que tu, de, 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 de ce que tu dis. Mais je dirais que c'est pour appuyer encore davantage sur ça, parce qu'in fine, ils vont mobiliser ça et pas autre chose. C'est ça le point. Ils ne vont pas mobiliser euh, 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 les réformistes euh, euh, de, qui, qui ont pu... Alors, réformisme, le terme est un peu ambigu parce qu'il a pu conduire aussi à Rachid Rida. Ce pas ce réformisme-là, mais, mais les réformismes euh, qui, qui, euh, qui ont pu essayer vraiment de réformer, de, dans le sens de moderniser, ils ne vont pas mobiliser ceux-là. Voilà, c'est ça. Ils vont, ils vont mobiliser les autres. Donc là, il y a quand même quelque chose euh, euh, qui est, qui est euh, particulier.
3: Voilà, on m'arrête là. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup, Alain. Avant que tu ne puisses répondre, Olivier, on écoute euh,
3: Laurent qui va enchaîner dans la même Voilà, ouais, Il y, y a beaucoup de choses qui ont pu être, être dites. Moi, ce, que, ce qui me semblait euh, intéressant avec, euh, avec cet ouvrage et cette, cette démarche, c'est que... Elle s'inscrit bien dans un débat qui a été extrêmement âpre, euh, notamment un débat médiatique entre, entre Olivier, euh, Gilles Kepel et puis euh, plus marginalement peut-être euh, François Burga, ou du moins moins âprement peut-être, euh, et que euh, cette, ce, ce débat a assez fréquemment été présenté comme une, une querelle d'ego et particulièrement une querelle d'ego qui aussi avait peut-être une dimension générationnelle, euh, puisque ce sont euh, trois, trois chercheurs qui appartiennent peu ou prou à la même, à la même génération. Alors ce que le livre permet, et, et, et parce qu'il a une dimension peut-être réactive à ce, à ce débat, il a été conçu, c'est quelque chose qui, qui est précisé aussi dans le livre, comme euh, peut-être un moyen de euh, préciser euh, la pensée, une pensée qui a été euh, développée dans un contexte médiatique euh, euh, marqué par euh, une urgence, euh, euh, liées à, à des événements. Or le livre, et c'est ce que je souhaiterais aussi qu'on puisse, qu puisse faire, c'est aussi peut-être de prendre au, au sérieux euh, les différences qui s'expriment à travers, à travers ce débat, euh, de bien comprendre que non, il ne s'agit pas seulement d'une querelle d'ego, mais qu'à travers euh, les lectures qui sont proposées, euh, on a bien des options euh, qui euh, aussi sont des options, des, options, des options politiques qui ont donc une matérialité euh, évidente dès lors qu'il s'agit de comprendre comment on fait face, en tant que société euh, démocratique, à... Euh, cette question de radicalisation d'une partie, partie de notre jeunesse. Moi, je ne vais pas revenir sur les, les différentes options qui sont, qui sont tracées, mais je pense que euh, chacune euh, euh, a pu se construire comme étant peut-être l'antithèse de l'autre ou, ou des autres. Euh, or, il me semble qu'assez fréquemment, elle parle peut-être dans un registre et avec, à partir d'échelles qui sont différentes. s'intéressant euh, euh, à des points qui sont souvent assez différents, et elles sont peut-être plus complémentaires qu'elles ne, qu ne semblent qu l'être. Euh, moi, ce qui euh, me semble assez frappant de constater, c'est que en fait, donc, ce, ce débat a donné l'occasion à, à chacun, encore une fois dans des registres très différents, mais d'une certaine manière d'expliciter euh, quelle, euh, quelle était la pensée. Donc la proté Là, d'un débat qui a parfois donné lieu à des, des accusations qu'on peut considérer comme indignes, notamment quand elles, sont, qu elles donnent lieu à un vocable type islamo-gauchiste... Euh, dont on a euh, bien évidemment du, de, de la peine à comprendre qu'elle pourrait être le pendant opposé. Hein, euh, si on se mettait à, à, à discuter dans le, dans le débat public en disant « ah bah oui, c'est un judéo-droitier ou un chrétien centriste », on voit bien la crétinerie absolue du, de, de la labellisation, et combien elle est en elle-même hautement contestable. Mais euh, tout ça pour dire que justement, euh, au-delà de ce vernis-là, euh, 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 il y a bien une forme de... Euh, de, de, de profondeur hein, euh, du débat. Et euh, ce qui, là, euh, moi, me semble, me semble peut-être intéressant, c'est de, de comprendre pourquoi ce débat, donc, décrivant des options différentes, une option qui est portée par, par Gilles Kepel, qui va euh, s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler une salafisation de, de l'islam, comment cette salafisation euh, d'une partie de la population produit de la, de la violence la position qui est portée par, par François Burga, qui est de dire finalement qu'il y a une, une capacité particulière de l'islamisme à mobiliser du fait des déséquilibres internationaux et des déséquilibres à l'intérieur de, de la société française. Et puis donc euh, euh, l'option que, que vient de nous présenter Olivier Roy, qui est davantage centrée sur un imaginaire, sur une... Euh, euh, une expérience de, de rupture qui est portée par les, les jeunes combattants européens de, de Daesh. Alors donc la, la question, ce qui me semble intéressant, c'est de comprendre donc pourquoi est-ce que c'est porté dans l'environnement français Est-ce qu'il y a une spécificité particulière Ou bien tout simplement, est-ce qu'on a les meilleurs chercheurs travaillant sur, sur ces questions-là la, euh, <coughs> Après, il y a euh, un élément, et bon, chacun sait peut-être d'où je parle, ou euh, au moins Olivier Roy euh, le sait, euh, bon, ma proximité avec, euh, avec François Burgat. mais euh, il me semble que, euh, c'est quelque chose que j'ai affirmé, euh, 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 la question peut-être de la, de la complémentarité, euh, de bien comprendre qu'on a affaire à des phénomènes qui sont éminemment complexes, qu'en euh, tant que chercheur peut-être de... Second niveau, d'une autre, autre génération, euh, on a tout intérêt finalement à avoir des thèses fortes qui sont, qui sont affirmées. Ça a un côté euh, aussi euh, stimulant d'avoir du débat. Euh, mais on doit bien reconnaître que, justement, on, on, il faut tenter de croiser les variables et tenter de comprendre qu'elles ont aussi bien un côté, un côté complémentaire. Et de ce fait-là, je pense qu'il y a une, une intuition forte qui traverse, qui traverse le livre, c'est bien, bien celle pardon, qui, traite, qui traite des imaginaires. De, de comprendre qu'on a bien une culture djihadiste, ou une, une contre-culture aussi, qu'on pourrait tenter d'appréhender. De, de, D'ailleurs, il y a un des, des chercheurs les plus les plus stimulants, qui s'appelle Thomas Hegamer, qui est un, un chercheur norvégien, qui doit publier dans les, dans les mois qui viennent un livre qui est très attendu sur justement la, la, culture, la culture djihadiste. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui justement marque bien la, la dimension générationnelle qu'Olivier qu Roy pointe, pointe du doigt. Donc malgré cette, cette Comment, la, la, la reconnaissance de, de justement cet apport de travailler sur, sur les imaginaires moi il me semble qu'il y a une, un élément qui constitue peut-être la faille, la limite l'impensée de, de la thèse qui est développée par, par Olivier en dehors de la dimension oui ça se focalise sur les Européens et donc les ressorts de mobilisation par exemple d'un combattant au Yémen sont extrêmement différents de ceux d'un converti français. Ça, ça a été pointé par, par Olivier Roy. Moi, j'irai plus loin, pardon, par, par Alain Dikoff. J'irai plus loin qu'Alain qu quand il parlait du, du salafisme. Pourquoi le salafisme Mais je dirais, généralement, euh, le livre et la thèse que développe Olivier Roy ne permet pas réellement de répondre. Pourquoi l'islam Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a une configuration politique qui fait que les euh, jeunes... Ou moins jeunes, qui ont une volonté de rupture, vont se tourner vers un vocabulaire marqué par l'islam ou l'islamisme. Pourquoi est-ce qu'il y a finalement une forme d'efficacité particulière de ce discours Et c'est évidemment quelque chose qu'Olivier que, qu a déjà dû affronter, auquel il a dû bien évidemment réfléchir, mais qui permet aussi de comprendre comment, ça, enfin, comment il se situe dans le débat, et dans le débat entre les trois. C'est-à-dire que si vous prenez l'interprétation de Gilles Keppel par rapport à la question que je viens de, que je viens de poser, Gilles Keppel nous dit, grosso modo, ben c'est parce qu'il y a euh, dans l'islam un certain nombre de ressorts qui peuvent être mobilisés euh, assez aisément, et donc c'est ce qu'on pourrait euh, appeler, alors il ne serait sans doute pas content, hein, mais euh, une démarche euh, essentialiste, c'est-à-dire de venir, de s'appuyer sur euh, les idées, les textes, pour simplement montrer qu'il y a une capacité particulière à mobiliser la violence. Et puis de l'autre côté, vous avez l'interprétation de, de François Burga qui dit « Non, pourquoi est-ce que est c'est -ce l'islam ?» Parce que le, le parler musulman a historiquement dans la région une forme d'efficacité particulière. Et je pense que ça, c'est bien peut-être une, une des failles, mais je suis sûr qu'Olivier Roy y a déjà pensé et qui va pouvoir nous, nous éclairer là-dessus.
0: Merci beaucoup, euh, euh, Laurent. Euh, J'avais dans le livre une citation qui pourrait peut-être servir de note de bas de page avant que tu ne répondes, parce que ça va exactement dans, dans le même sens. Euh, page 78, c'est pas une citation, c'est toi qui parles. Euh, tu dis combien Mohamed Sidi Khan, donc là on est à Londres, hein, mais justement c'est intéressant de savoir si euh, ça marcherait en France, euh, justifie euh, son acte en 2005 par les atrocités commises par les pays occidentaux contre le peuple musulman. Là c'est une citation. Et donc finalement, est-ce que la réponse euh, n'est pas là Est-ce que l'islam n'offre pas le répertoire qu'il faut à la jeunesse en révolte et mortifère euh, par surcroît parce que les musulmans sont victimes d'injustices à travers le monde, et que même si c'est pas un peuple musulman en particulier, les Palestiniens, dont on se réclame plus aujourd'hui, mais les musulmans en général, que finalement le répertoire islamique fonctionne. Voilà, c'était une sorte de, de, de vignette qui documente entre guillemets la... La, la, la question finale et maintenant, ben écoute, on te laisse tout le temps dont tu as besoin pour euh, répondre sachant que nous aurons tout le temps ensuite pour prendre des questions qui viendront de la salle
1: euh, Bon, je vais essayer de synthétiser mais je vais quand même revenir régulièrement aux, aux différentes que questions euh, euh, on est bien, effectivement la, la, la clé c'est bien la rupture Alors, ça c'est... Euh, euh, je discutais avec la, la sénatrice Sylvie Goulet, et, et qui est sénatrice de l'Orne. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est dans sa circonscription qu'il y a le plus fort taux de conversion en France. Donc évidemment, elle reçoit les, les, les maires hein, euh, qui, qui viennent et qui exigent de la déradicalisation, qu'on envoie des commandos récupérer leurs filles, euh, etc., etc. Et, euh, 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 elle dit, effectivement, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que, dans le discours des mères, la pire des choses, c'est de voir sa, euh, sa fille, qui est évidemment jolie, sympathique, souvent blonde, euh, vu la région, euh, 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 qui est évidemment la meilleure de sa classe, euh, 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 qui a toujours été gentille, qui a jamais fumé, etc., euh, 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 revenir un beau jour en burqa et annoncer qu'elle se mariait avec un djihadiste euh, euh, qui mourrait dès qu'ils auraient fait un enfant ensemble. Bon, là, tout est, tout est rassemblé. Hein. Ça ne peut pas être pire. Bon. Euh, euh, et, 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 et quand on cherche la rupture absolue, ben oui, on a, on a ce modèle-là sur, sur la table. Hein. Euh, euh, à côté de ça, euh, passer à lutte ouvrière euh, pff, euh, euh, ou euh, devenir bouddhiste, c'est du gâteau. Quoi. Euh, 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 donc on est bien sur des euh, positions de rupture totale, donc de contre-société, de secte, etc., et on est dans une euh, négation, effectivement, de la société telle que nous, on, on, on la conçoit, la société de l'État-nation, en gros. Parce que c'est quand même intéressant. C'est Quand on proteste hein, contre le terrorisme, quand on euh, le dé dénonce comme le mal hein, et, euh, ou le salafisme, euh, depuis, en gros, Charlie Hebdo... Hein, euh, euh, on répond toujours par euh, euh, la société euh, civile, la nation. Hein, euh, euh, alors que tant que les terroristes s'attaquaient à des groupes particuliers, et en particulier les des cibles juives... Non, c'était... Euh, oui, c'est très mal le terrorisme. Bon, ils ont des, leurs cibles propres. Mais à partir du moment où ils, où ils passent vraiment à l'assassinat de, de masse... Là, et là, c'est toute la littérature, euh, disons, post-Charlie Hebdo et surtout euh, post-13 novembre, euh, comment la nation va réagir. Quand on, revoit, on a un vocabulaire presque patriotique hein, qui, qui revient à la résilience, le lien social, euh, etc. Et, et, et on accuse le salafisme, à juste titre d'ailleurs, euh, de mettre en question le lien social. Mais c'est toujours le lien social national, hein. Euh, 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 et euh, euh, c'est pas par hasard non plus si ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, mais islamophobie et anti-européanisme sont maintenant très liés. Hein, euh, euh, parce que les deux sont, sont, sont vus comme ce qui menace euh, euh, l'État-nation. Hein. Euh, euh, Bruxelles, euh, oui, Bruxelles et Daesh, même hein, combat. Euh, on entend souvent, enfin, pour dire dans ces termes-là, mais bon... Euh, les mettre ensemble. Si, il y en a qui les mettent ensemble. C'est-à-dire qu'ils disent que l'islamisation de l'Europe est un complot de la bureaucratie bruxelloise hein, pour casser les États-nations. Euh, Batier a fait un livre entier euh, là-dessus, euh, qui, a, qui a son public. Hein. Euh, euh, donc euh, il y a ici une dynamique euh, très intéressante qui est, euh, comme euh, Alain l'a dit, euh, du local au global. Hein. Euh, euh, je suis dans mon petit local, hein, euh, et parfois le local au sens euh, très concret du terme, dans les quatre murs de ma chambre devant Internet. Hein, euh, euh, mais euh, je parle global. Je suis dans le global. Et il euh, y a quelque chose qui est commun. C'est un, une question qui a été récurrente là dans, dans vos interventions. Euh, sur bon. Mais est-ce que tout ça, c'est un phénomène typiquement européen euh, Comment ça fonctionne dans les pays musulmans euh, euh, Est-ce qu'on a un modèle commun de terroriste Et encore une fois, on est en train de travailler là-dessus, mais... Des pistes, mais pas de questions. Mais une des pistes, c'est ça, c'est le local global. On, on, on vient de faire un livre avec Virginie Colombier, qui va sortir chez Hearst, euh, 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 oui, euh, dès qu'on aura fini la dernière page. Euh, 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 on est en retard. Euh, et euh, ce livre, c'est... Euh, 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 djihad, euh, alors, parce qu'on a changé trois fois l'ordre, euh, mais en gros, quelle relation djihadisme et tribalisme. Mmh. Et on va euh, du, de Boko Haram euh, jusqu'à nos amis Pashtun, euh, Bon, Parce que, quand même, là aussi, il euh, faut être basique, empirique. Partout où des émirats islamiques se sont installés, c'est toujours une zone tribale. Mmh. Hein toujours. Bon. Et c'est pas parce que les gens des tribus, ils habitent dans des coins reculés. Fallujah, c'est pas un coin reculé. Euh, 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 Abiyan à côté d'Aden c'est pas un coin reculé Moukala n'est pas un coin reculé euh, bon alors il y a des fois c'est des coins reculés euh, bon c'est euh, euh, au Pakistan c'est uniquement en zone tribale que vous avez des miracles islamiques c'est pas uniquement en zone tribale que vous avez des fondamentalistes des radicaux, des djihadistes Ça, hein, vous en avez euh, partout surtout au Punjab mais vous n'avez pas euh, forme d'organisation euh, euh, en, en Afghanistan euh, bon euh, j'ai commencé là dessus et on finit toujours par terminer dessus. C'est le centre du monde, l'Afghanistan. Les émirats islamiques, pareil, se sont toujours installés en zone tribale. Pas forcément en Pachtou, ni Il n'y en a jamais eu chez les Tadjiks. Pourquoi Comment Et on essaie de montrer, on essaie de construire un modèle, là, dans notre bouquin. Mais attention, toutes les tribunes ne sont pas djihadistes, évidemment. Donc on étudie aussi des contre-exemples. Euh, euh, pour voir comment ça se fait, pourquoi... Euh, 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 bon, en Égypte, vous avez... Euh, euh, c'est en Sinaï, qui est un État islamique. Euh, vous me direz... Euh, euh, quand on me dit que c'est une zone... Euh, 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 Reculer, oui. Enfin bon, euh, coincé entre la frontière israélienne et puis euh, euh, le canal de Suez, bon, quand même, euh, ils auraient des coins plus, plus vastes en Haute-Égypte. Non, non, c'est le Sinaï. Euh, et on a étudié donc la, la généalogie, évidemment, des, des chefs djihadistes, voir quelles sont leurs relations avec les notables tribaux, etc. Et on voit que c'est lié à toute une mutation du système tribal qui, euh, la, la relation, par exemple, c'est très largement avec la frontière. Euh, le lien... Euh, euh, les États islamiques sont aussi des États contrebandiers. Mm -hmm. euh, et que la frontière, euh, on ne la remplace pas. On la garde. Mm. Euh, soit euh, euh, en disant on ignore les frontières, ce qui est un moyen de garder les frontières, soit en gardant, comme les talibans le font, euh, la frontière. Parce que, selon le proverbe baloutch que j'ai inventé il y a 30 ans, « smugglers need borders ». Euh, euh, et ça marche. Mm. — euh, donc on voit le lien, on étudie le, euh, les mutations à l'intérieur du leadership tribal, le, la, la revanche des clans mineurs sur les clans majeurs, le fait que les clans mineurs ont accès à des ressources auxquelles les clans majeurs n'ont pas accès parce que les clans majeurs euh, font des touts sur la Terre, alors que les clans mineurs vont beaucoup plus travailler sur la contrebande et sur les réseaux internationaux euh, 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 de commerce, et entre autres d'armes, de drogues, etc., et la salafisation euh, euh, arrive toujours, justement, pour casser, dans le fond, l'idéologie tribale traditionnelle, que ce soit les codes de l'honneur, le droit coutumier, euh, etc. Et que la salafisation est une, un moyen pour euh, des, euh, un nouveau leadership, beaucoup plus jeune, euh, de prendre le pouvoir de manière légitime. Et les talibans, c'est ça. Hein. Euh, bon. euh, euh, donc, de, euh, euh, on a monté un truc, un bouquin qui sera pas mal... Hein. Euh, J'espère qu'il sortira avant oui, juin, oui. mais je ne crois pas. <rire> euh, 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 et euh, bon, c Cette manière dont des individus vont s'insérer dans des réseaux d'échanges internationaux. Et ça, c'est des choses qu'on avait remarquées il y a 30 ans, euh, oui. mais dont on ne voyait pas le sens. Par exemple, bon, moi j'avais remarqué en Afghanistan, euh, les jeunes, euh, euh, bah, ils émigrent euh, euh, même avant les soviétiques. Hein. Ils vont dans le Golfe pour les sunnites et en Iran pour les euh, chiites tant qu'à faire, bon, euh, euh, ben, on fait euh, du mi-temps, euh, études tra euh, de travail, donc ils vont être dans un chantier, puis après ils vont se mettre dans une madrasa locale, qui en plus leur fournit le logement, etc. Et puis comme ça, on reviendra avec l'argent qu'on a gagné comme ouvrier, mais aussi avec un petit diplôme qu'on a gagné comme euh, euh, molla. Euh, bon. euh, euh, et bien entendu, quand on revient, on est contre à la fois l'aristocratie euh, tra traditionnelle qui est l'aristocratie foncière, et contre les molla les soufis, tout ce que vous voulez, etc. Bon, voilà. Et euh, ces gens-là, ben, ils sont passés au djihadisme. Mm. Euh, euh, C'est-à-dire qu'ils vont contourner l'État, au lieu de le contourner par en bas, ils le contournent par en haut. Mais c'est toujours une stratégie de contournement de l'État central. Euh, mais avec qui on, on entretient des rapports très ambigus, mm. euh, parce qu'on ne souhaite pas non plus la totale disparition de, de l'État central. Donc, il y a, y a quelque chose ici euh, qui est euh, euh, de l'ordre du comparable, hein, je dirais, dans ce euh, sur la, la religion. Alors là, euh, là aussi, j'inscris ça dans la recherche, euh, dans la euh, Sainte Ignorance, dans la recherche beaucoup plus globale que j'ai faite sur la religion. Comme on ne connaît rien à la religion, hein, euh, euh, nous sommes analphabètes en religion, euh, 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 quand on veut comprendre la religion, on regarde le corpus, on lit les textes. On n'a jamais autant lu euh, le Coran aujourd'hui, je parle des non-musulmans. Hein, on lit le texte, il y a même... Euh, ah tiens, c'est encore un gars de, de la Normandie, là, le, le, comment il s'appelle, ce philosophe qui écrit sur tout, là Onfrey. voilà, oui, c'est ça, oui. Euh, bon, euh, louche. Euh, 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 il a lu le Coran, euh, il est très fier, bon, il, il a même lu tous les hadiths, euh, chapeau, euh, 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 et euh, il a trouvé la clé, oui, effectivement, il y, a, il y a, bon. Euh, euh, on sait quand même, euh, euh, quand on fait de la sociologie religieuse non quantitative, euh, euh, on sait quand même que les gens, effectivement, ne sont pas religieux en lisant des textes. Voilà, euh, Ils sont religieux dans des pratiques religieuses. Euh, si Saint-Ignace a fait des exercices spirituels, c'est justement parce que lui, il savait ce que c'était que le religieux. Euh, il n'aura pas donné des cours euh, d'hébreu euh, pour mieux comprendre l'Ancien Testament. Hein. Euh, euh, c'est euh, la religiosité qui compte, c'est-à-dire la manière dont le croyant met en œuvre hein, et anime sa, sa, son rapport à la religion. Mais euh, comme ça a été dit, il n'a pas besoin du corpus. Il peut parfaitement travailler sur un corpus idéalisé, imaginaire. C'est ce que les, les, les jeunes disent quand on leur... Euh, 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 C'est le grand défaut de la déradicalisation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, amène des euh, euh, imams, euh, modérés évidemment, euh, euh, qui vont expliquer aux jeunes qu'ils se sont trompés. Mais les jeunes n'ont strictement rien à faire. Bon, euh, euh, C'était comme dans les années euh, 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 60, bon, où le Parti communiste envoyait euh, des, euh, des intellectuels pour expliquer aux jeunes révolutionnaires euh, qu'ils avaient mal compris le capital. Bon, alors en plus, quand les jeunes révolutionnaires étaient de la normale sup, ça, euh, ça marchait pas bien. Euh, 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 parce que le, eux, ils lisaient. Mais le petit militant là, qui se castagnait avec les CRS, euh, il n'a jamais lu le capital, il aurait trouvé une idée complètement farfelue de, de lire le capital. Donc, euh, euh, le corpus, un corpus ne détermine jamais une action. Et le corpus va très souvent jouer un rôle incantatoire. On a besoin qu'il existe un corpus. Le, un, un truc, mais ça, vous, vous, vous le savez tous, un, 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 un cliché de la littérature du djihadiste, c'est euh, euh, les chers on dit, les choyours on dit, les maîtres on dit, et on va euh, nommer tel ou tel gars, euh, bon, euh, Madrali ou un autre, etc. Euh, et, et, et là, Internet joue le rôle de la référence absolue. Hum, hum. Euh, ce matin, je étais pas, mais on raconte ça. Il y a le procès des, des jeunes euh, euh, djihadistes. Et la procureure, justement, euh, a essayé de, le, de les pousser sur cette question du corpus. Hein. Elle a dit, mais euh, c'est quoi vos, vos, où est-ce que vous avez trouvé les textes disant qu'il euh, euh, faut établir l'État islamique, etc. Alors euh, le gars dit dans le Coran, euh, elle dit, mais euh, citez-moi, allez-y, euh, etc. Euh, et le gars dit, de toute façon, euh, j'ai regardé dans Internet et je n'ai pas trouvé le contraire. Euh, voilà. Euh, bon. Et pour lui, c'était la bonne réponse. Euh, 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 donc il faut comprendre. C'est pas du tout de l'imbissibilité. Quand on dit tout le temps « ils sont euh, euh, analphabètes euh, », ben bah oui, mais enfin, euh, toutes les révolutions étaient faites par des, euh, des analphabètes dirigés par quelques intellectuels. Hein. Euh, 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 C'est pas la clé. Hein. Euh, euh, et alors, euh, donc après on en vient au, au salafisme. Alors dans ce, ce cas-là, pourquoi le salafisme marche ben Le grand avantage du salafisme, déjà, c'est que euh, vous n'avez pas à lire le corpus. Euh, 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 le salafisme, ça vous donne euh, l'islam en version kit. Hein, euh, faites, ne faites pas, euh, et perdez pas votre temps. Bon, De toute façon, déjà, euh, le salafisme considère que tout ce qui a été écrit... Euh, après l'époque des salafes et sans intérêt. Hein. Sauf, évidemment, pour le mettre euh, en question. Donc déjà, ça vous simplifie les études. Hein. Euh, euh, et alors, là, effectivement, il y a une matrice commune entre euh, salafisme et euh, radicalisme euh, djihadique et terroriste. Hein. Oui, il y a une matrice commune. L'idée que moi, je, je, je combats, c'est l'idée du sas. Hein. C'est-à-dire qu'on est salafi d'abord, et on devient ensuite terroriste par... Euh, exacerbation, si je peux dire, de la logique salafiste. C'est ça l'idée dominante aujourd'hui. Toute l'idée euh, de la déradicalisation, il euh, y a un rapport, hélas, euh, du CNRS qui est sorti hier soir, euh, euh, pour euh, 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 repérer les signes de radicalisation. Hein. Euh, euh, alors, quand les jupes commencent à s'allonger, hein, euh, oulala, là c'est en route pour le tchadder, le, le euh, les, les lycéens qui font grève, oulala, là, 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 euh, on est parti pour la radicalisation, ils vont se convertir. Enfin, non, le rapport ne le dit pas, ça quand même. Mais euh, euh, bon, euh, euh, et donc on va apprendre les signes de religiosité. Hein. Euh, euh, commence à prier, bon, commence à prier, donc finira terroriste. Hein. Euh, les fiches de police sont faites comme ça. Elles sont faites comme ça, les fiches de police. Les gars de, des bagagistes d'Orly euh, qui euh, euh, vont chercher leur badge de sécurité, il euh, y a une enquête policière et, et, et ils regardent plusieurs choses. Mais euh, euh, parmi les trucs, c'est les signes de religiosité et de religiosité excessive. Ce qui fait que c'est un des rares cas euh, 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 quand on a un contrôle de sécurité où boire de l'alcool vous permet d'avoir un job. Parce que, euh, euh, ces gars. Prend son whisky tous les matins, c'est bon, là, il n'est pas musulman. C'est ce que disent tous les parents. Hein Chaque fois qu'il y a un type qui se fait prendre, « Comment ça, mon fils, un terrorisme, il boit. <rire> oh, »« Excusez-nous, madame, on ne savait pas. Euh, » Bon. Euh, 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 <rire> Euh, C'est euh, 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 l'aberration la, euh, euh, de, de ce, euh, cette conception de la, de la, religie, de la religion. Euh, ce n'est pas nouveau en France, hein, parce qu'on dit islamophobie, islamophobie en euh, 1904, les fiches du général André euh, au ministère de la Défense. Hein, euh, tous les colonels il, euh, il avait exigé d'avoir un rapport sur les colonels qui demandaient à passer au grade de général, et lui était un radical, franc-maçon, euh, anticlérical. Et euh, la fiche de police du, euh, du colonel d'artillerie de 1904, elle est sur le modèle, euh, exactement, on a, pris, euh, on a utilisé le même modèle pour faire euh, la fiche du bagagiste d'Orly. Hein. Ces fiches-là, les historiens ont travaillé là-dessus. Euh, euh, va à la messe uniquement aux grandes occasions familiales. Très bien, passera. Euh, va à la messe tous les dimanches. Louche, seconde enquête. Va à la messe tous les dimanches avec missel. Oh là là, bon... Euh, euh, bon, et euh, elles ont été découvertes, il y a eu un grand scandale, il a dû démissionner. Aujourd'hui, on ne démissionne pas pour ça. Euh, euh, bon. Euh, euh, donc voilà, c'est ça, cette espèce d'incompréhension du religieux, qui fait que, du coup, euh, la, la, la lutte contre la radicalisme se fait par la lutte contre le religieux. C est, c est, on en arrive à des choses extrêmement graves. Euh, C'est-à-dire, bon, on répond à, 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 au problème par expulser encore plus le religieux de l'espace public. Bon. Le Burkini, par exemple, le Burkini, comme symptôme du passage au terrorisme. Pff, Bon, euh, euh, personne qui se pointe en burkini euh, contre les sécurité à Roissy. Bon, Peu de chance de passer. Euh, bon, c'est tellement aberrant. Mais on ne voit pas ça. Non, non, non. Le, le, on commence par le burkini. On finit par le terrorisme. C'est évident. Du coup, euh, on, on, on chasse le religieux de l'espace public. Et bien entendu, tout le religieux... Hein. Euh, euh, y compris juifs, à commencer par euh, juifs, bien sûr, puisque euh, les, euh, euh, les demandes religieuses sont, sont voisines. Cacher euh, euh, halal, qui euh, pas euh, voile, bon, très bien. Et encore, ça, bon, c'est des religions minoritaires. Hein. Euh, euh, mais le christianisme aussi. Hein, hein. Euh, le catholicisme aussi. Hein. Euh, bon, maintenant, il y a l'histoire des crèches qui est intéressante. Hein. Euh, 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 pff, des procès pour euh, mettre une crèche dans sa mairie. Moi, j'en ai jamais entendu parler, ça fait trois ans. C'est les laïcistes hein, qui, qui font les procès. Bon. Et, et du coup, euh, 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 la droite identitaire met les crèches comme signe identitaire chrétien. Hein. Et alors là, on est dans l'aberration totale. Parce que, bon, ils sont contents parce qu'ils pensent que ça emmerde les musulmans. Alors que les musulmans, une crèche, ils adorent. Pour une fois qu'il y a une femme voilée dans l'espace public. Ouais. Elle s'appelle Myriam, euh, elle est mariée à Youssouf, il est barbu, ils ont un petit Issa, et c'est parfaitement halal, il n'y a jamais de cochon dans les. Dans, dans, dans les euh, euh, mais non, c'est. Euh, nous, on est chrétiens, nanana. Bon. Et euh, le contenu, disons, euh, spirituel, est zéro, à ce moment-là, complètement zéro. Ouais, ouais. Euh, 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 donc, même quand on ramène l'identité chrétienne contre l'islam, on sécularise le christianisme. Et ça, les, les évêques l'ont pas tous compris. Mais enfin, euh, euh, beaucoup l'ont euh, compris, euh, euh, sur ce côté-là. Et donc, on, a une, euh, on passe par cette obsession sur les signes religieux, on, on, on passe par un hyper-sécularisme qui contribue précisément à, mettre, à donner le religieux aux radicaux. Hein, Puisqu'il n'y a euh, qu'eux qui sont, à ce moment-là, euh, 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 preneurs. Euh, — euh, Juste deux, trois remarques encore. Euh, euh, oui, le, le point commun qu'ont euh, le salafisme et euh, toute cette euh, mouvance djihadiste, c'est ce que j'appelais la déculturation du religieux. Voilà. C'est-à-dire que le, 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 le salafisme euh, encourage la déculturation du religieux. Le, le salafisme pense effectivement que tout ce qui s'est passé depuis le temps du prophète, c'est négatif. Hein. Euh, sauf les écrits des salafis disant que c'est négatif. Euh, euh, et euh, on a, bon voilà, la typique, c'est la destruction. Euh, euh, de, la, de Médine euh, et de la Mecque par les Saoudiens. Euh, voilà. Hein, J'ai oublié de leur en parler ce matin, oui. euh, 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 Et quand on remplace ça par des malls commerciaux euh, euh, la Las Vegas, hein, euh, euh, voilà, c'est Las Vegas plus la Sharia, le, le, le salafisme. Euh, euh, on détruit les cimetières, on détruit les mosquées, on détruit les monuments historiques, euh, etc. Euh, je, je commence dans mon livre par un texte euh, d'un jeune euh, euh, djihadiste euh, londonien, qui dit « on détruira vos statuts ». C'est intéressant d'ailleurs. Bon, « On va détruire vos statuts bon. ».« euh, On va abolir votre mémoire ». Et c'est exactement ce qu'a fait le salafisme. Et, et, et là, il y a un grand, grand problème ici. D'ailleurs, le salafisme, effectivement, réussit, enfin, touche des catégories qui, sont, qui vont éventuellement passer au djihadisme, la deuxième génération. Euh, donc, je, je ne dis pas du tout que le salafisme n'a rien à voir. Hein. Il a à voir dans le schéma global. Hein. Il n'est pas dans le linéaire. Voilà, moi, ce que je reproche, disons, euh, aux gens qui se braquent sur le salafisme, c'est, un, d'être dans le linéaire, on est d'abord salafi, ensuite terroriste, et deux, de ne pas comprendre qu'en faisant la guerre au salafisme, euh, dans la manière dont on fait la guerre au salafisme, on fait la guerre aux religions en général. Euh, et, et ça, c'est euh, très grave. Alors, pourquoi euh, euh, y a-t-il une surreprésentation euh, euh, des francophones dans le djihadisme occidental, euh, européen. Euh, euh, ça, ça c'est euh, un auteur américain, un sociologue américain, qui a fait, là aussi, un peu de l'empirique. Alors, il a été trop loin, il a fait des conneries, il a mis euh, le Hezbollah dans l'espace francophone. Bon, alors là, il faut... Euh, bon, bon, donc, on coupe, hein, ok, très bien, euh, euh, on coupe ça. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des Maghrébins, hein, hein. Euh, et des espaces... Euh, oui, parce que c'est pas seulement l'espace francophone. C'est-à-dire que si vous prenez la Hollande, euh, l'Allemagne et le Danemark, vous avez une surreprésentation des Maghrébins hein, et une sous représentation des Turcs. Hein. C'est-à-dire que la radicalisation ne correspond pas, ne se fait pas à égalité voyez, dans les différentes couches d'immigrés de, euh, de, musulmans. En gros, c'est les Pakistanais et les Maghrébins. Euh, 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 là où vous avez le maximum euh, de risque de radicalisation mm. et moi ma réponse euh, euh, et j'inclus les Tunisiennes de Tunisie là-dedans hein. euh, 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 ma réponse est c'est parce que c'est là que la déculturation est maximum mm. le, euh, pour, pour des tas de raisons alors euh, c'est pas seulement la laïcité parce que les euh, francophones euh, euh, les musulmans francophones de Bruxelles ne souffrent pas de la laïcité ils n'ont pas la laïcité euh, euh, qu'on que, qu a euh, euh, donc, c'est pas. Euh, les Américains voient ça comme une réaction à la laïcité. Non. Euh, 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 ça, en Hollande, c'est pas. Bon, la question n'est pas là. Et en Tunisie, la, la question n'est pas là. Mais par exemple, sur les questions linguistiques. C'est là que la déculturation est maximum, hein, que le saut de langue d'une génération à l'autre est au maximum. Hein. Euh, 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 le Maghreb vit sur trois langues. Hein, bon, il faut le dire. Hein, le, le, alors, je ne dis pas le dialecte, parce que ça, qu'est-ce que j'en ai pris euh, Disons, les langues locales, donc euh, l'arabe local, la mazigue, etc., euh, l'arabe euh, contemporain, qui est celui du Moyen-Orient, et le français. Hein, bon. Euh, euh, et d'autre part, la laïcité à la française, enfin le sécularisme à la française, est effectivement déculturant, puisqu'on exige une adhésion euh, euh, idéologique, euh, dans le fond, euh, en partie en passant par l'histoire de, de la France, euh, etc. Et donc c'est euh, euh, vrai. Euh, et c'est lié à ce que je viens de dire. C'est lié à cette question de la déculturation. Bon, euh, mon collègue Gilles Keppel écrivait dans 1900. Euh, non, pardon, non, il est plus jeune quand même. En 2008, que s'il y avait. Parce qu'à l'époque, vous savez, euh, il n'y a pas d'attentat en France. Il n'y avait pas d'attentats en France. Et il euh, y en avait en Angleterre, nanana. Euh, alors en disant aux Anglais, euh, ouais, euh, nous, on n'a pas d'attentats, parce que nous, le modèle d'intégration, il fonctionne, etc. Euh, et vous, vous, avez, vous êtes dans le multiculturalisme, alors évidemment, bon, etc. Euh, sauf que, bon, euh, cinq ans après, c'est l'inverse. Hein. Euh, dans les pays dits de il y a moins d'attentats que dans... Euh, bon, à mon avis, il n'y a pas de lien. Euh, euh, bon, c'est des cycles qui fonctionnent euh, autrement, quoi, bon. Euh, 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 donc, il euh, y a euh, effectivement maintenant... Euh, oui, enfin, je, je, je maintiens que c'est euh, largement, justement, le lien avec la, la déculturation. Pourquoi l'islam ben, Je dirais qu'il y, y a un faisceau de raisons. Hein. Un, c'est qu'en euh, 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 Europe occidentale, euh, li, li, la question de l'islam est à la conjonction de plusieurs phénomènes tectoniques. Hein. Euh, D'abord, l'immigration massive. Bon, il y a eu une immigration massive à partir des années 60. Voilà. Il y a euh, une nouvelle population bon, qui s'est installée en Europe. C'est un fait. Euh, euh, et qui a été concomitante euh, à la construction de, euh, européenne. Il euh, y, y, y a trois parallèles qui sont quand même très très intéressants. Euh, C'est que tout commence entre 56... Enfin, tout se passe entre 56 et 67, euh, euh, le traité de Rome. Euh, euh, l'arrivée de l'immigration massive de travail, des années 60, et l'encyclique Humanae Vitae. Bon, alors, ça, vous ne voyez pas, le, vous pensez que c'est l'intrus dans le truc comme ça Non, parce qu'il y a eu un, euh, le Concile Vatican II et le Concile qui a adapté la théologie catholique à la modernité. C'est-à-dire, après un siècle de crise, du syllabus de 1864 jusqu'au Concile, euh, l'Église a fini par s'adapter à Concrètement, empiriquement, euh, à la République, à la laïcité, euh, au sécularisme, mais théologiquement, rien n'a bougé. Bon. Et en 64, le Concile change la théologie, d'où évidemment le départ des traditionnalistes, hein, qui, qui ont très bien compris des enjeux. On les traite comme euh, c'est des fous, c'est des fanatiques. Non, 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 non. Il faut lire euh, les textes des, euh, des fondamentalistes catholiques. Euh, eux, ils connaissent leur théologie, d'abord, contrairement à nous. Euh, 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 et en un sens, ils ont raison. Hein euh, euh, Ce n'est pas euh, euh, une adaptation cosmétique. C'est un vrai changement théologique. Bon. Et l'encyclique au monavitae, c'est le moment, personne ne s'y attendait, hein, où le pape dit non à la liberté sexuelle, en gros. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'après euh, 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 l'adaptation théologique, l'Église euh, euh, dit, bon, finalement, nous ne pouvons pas accepter les valeurs de la modernité, hein, qui sont essentiellement les valeurs de la libération. Hein. Euh, euh, bon, là, et et c'est à partir de ce moment-là seulement que l'Église s'est concentrée, euh, euh, a fait finalement du combat contre l'avortement, le centre... Hein, de euh, sa, euh, son action euh, en Europe euh, euh, et ça s'est très logiquement poursuivi par la condamnation virulente du mariage homosexuel c'est la première fois que les catholiques descendent dans la rue en tant que catholiques en France quand même, bon, euh, c'est pas rien d'accord, ils sont pas armés, ils sont pacifiques mais c'est la première fois hein. euh, euh, et euh, euh, maintenant ça passe sur la procréation mais on n'a pas changé euh, c'était aussi sur la relation de sexualité procréation, bon donc on est dans une mutation à la fois du christianisme, où le christianisme n'est plus, le christianisme confessionnel, hein, confessant plutôt, n'est plus en accord avec la culture européenne. Voilà. C est, c est, bon. On n'a donc plus de culture européenne cohérente, hein, où euh, christianisme et valeurs dominantes fonctionnent ensemble. Bon. Euh, euh, au moment où donc Bruxelles met en cause l'état-nation, et où on a une immigration de, de travail qui euh, aboutit à l'arrivée d'une nouvelle religion. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et, et, et tout ça, c'est concentré sur la question de l'islam, d'autant plus qu'il y a des conflits du Moyen-Orient et d'autant plus qu'il y a le passé colonial. Parce que j'oubliais, 62, bon, euh, dans ma description, euh, ouais, j'oubliais un quatrième élément, 62, hein, indépendance de l'Algérie, bon, euh, qui a été traumatisante. Euh, euh, pour une partie des Français. Euh, ne l'oublions pas. C'est aussi quand même une des rares fois on a failli connaître une guerre civile en France. Je pense. Et euh, euh, donc tout ça euh, euh, contribue à faire de l'islam la question centrale, d'autant plus qu'il n'y euh, a, a que l'islam sur le marché. Et là, on a le dernier phénomène, euh, euh, c'est la crise de l'extrême-gauche. Moi, dans les mesures de lutter contre la radicalisation islamique, moi j'ai mis « réhabilitation euh, 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 de l'extrême-gauche révolutionnaire hein. ». Le ministère de l'Intérieur a rayé la proposition. Euh, 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 mais bon. Euh, euh, l'extrême-gauche, aujourd'hui, c'est quoi D'abord, l'extrême-gauche est anti-globalisation bon. C'est quand même marrant. extrême gauche part du marxisme, qui est justement l'annonce de l'avènement d'un monde global, etc. Euh, euh, le monde socialiste abat la nation, etc. Et maintenant, bon, elle, elle dit, l'ennemi, c'est la globalisation. Chapeau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On défend des, des zones. Voilà, on défend des zones. Wall Street, la place machin, euh, euh, l'impasse truc, parce que ça va être de plus en plus dans l'impasse. Euh, euh, L'aéroport, le barrage. Le... bon, On défend des zones. Hein. Euh, défense d'entrée. Euh, C'est incroyable. On part de Proudhon et on finit par défendre son arrière-jardin. Il euh, euh, y a un problème. Bon. Et, et donc l'extrême-gauche n'a plus, effectivement, de, euh, euh, de discours euh, euh, utopiste. Elle a plutôt un discours apocalyptique. Et ce n'est pas le réchauffement climatique qui va ranger les choses. Euh, euh, donc euh, euh, si vous êtes... Euh, euh, effectivement, globalisé ou fasciné par la globalisation, si vous êtes en rupture totale, on revient au début. Aujourd'hui, c'est l'islam. Alors, euh, pour, euh, avec Burgard, euh, ce que je conteste, c'est pas, euh, pas du tout. Bon, euh, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas négliger le politique. Hein qu'il y a du politique, que la lutte du peuple palestinien est une lutte politique. Euh, euh, ce que je, je conteste de choses. C'est l'utilisation du terme « parler musulman cest la religion, dans le fond, n'est qu'une manière d'exprimer euh, 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 des conflits euh, politiques et sociaux. Et là, Burga est avec Badiou, un des derniers marxistes de notre temps. Alors, il faut le... Oui, il faut lui souhaiter une longue vie, quoi. Le, euh, ce qui marche très bien pour Badiou, d'ailleurs. Euh, mais euh, euh, c'est pas... Euh, euh, ça ne marche pas, quoi. Euh, non, il euh, y a une positivité euh, qu'on qu a vue, ou une négativité, ça dépend du point de vue qu'on qu a, euh, dans la question religieuse. On ne peut pas simplement faire une manière d'exprimer euh, d'autres problèmes. Et ensuite, le deuxième reproche que je fais, c'est de, de, de penser finalement qu'il y a un monde arabo-musulman qui va de Saint-Denis à Bagdad. Hein. Est-ce euh, euh, que pense Kepel aussi hein. euh, euh, Bon, euh, et moi ouais, j'ai dit que cette radicalisation au nom de l'islam de la jeunesse musulmane ne se fait pas sur les conflits géostratégiques du Moyen-Orient. Voilà. <coughs> je dis pas qu'ils ignorent les conflits, hein. ni que bon, il euh, euh, a... l'Algérie reste, euh... oui, la, la guerre d'Algérie ça reste. Hein. Ce que je dis, c'est que. Euh, ils se mobilisent complètement en dehors des, des vrais enjeux géostratégiques. Bon, L'exemple type, c'est les Palestiniens. Il euh, 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 y a des gens qui se mobilisent pour les Palestiniens. Ce ne sont jamais ceux qui vont se mobiliser pour Daesh. Jamais. Le gars qui, euh, qui, qui rejoint Daesh, euh, il se retrouve dans le camp anti-palestinien. Euh, Daesh a massacré les cartes de Hamas à Yarmouk euh, bon, Daesh combat le Hezbollah on peut penser ce qu'on veut du Hezbollah mais s'il y a un acteur local qui tient tête à l'armée israélienne, c'est le Hezbollah euh, bon, euh, point euh, on peut dire que c'est dommage tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça hein. euh, donc quand vous quand, euh, au nom de l'émancipation de la Oumma musulmane vous euh, allez vous battre avec l'organisation qui se bat contre le Hezbollah, soit les gars sont idiots et ça, je, euh, euh, ils n'ont rien compris. Comme en théologie, il faut tout leur expliquer. Hein. C'est une dimension pédagogique, oui, qu'on se trouve régulièrement. Ils n'ont pas bien compris euh, euh, ce qu'ils devraient faire. Hein. Donc en théologie, on leur envoie des imams modérés. Et euh, euh, en géostratégie, on leur envoie des profs de Sciences Po qui vont leur expliquer que non, non, les alignements, ça faut comme ça. Les gars s'en foutent, hein, euh, euh, évidemment. Euh, 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 on peut dire qu'un jeune d'origine algérienne, par son grand-père, euh, euh, garde une certaine forme de traumatisme, la guerre d'Algérie. Oui, mais aucun ne va en Algérie. Ils, vont, ils, vont, ils préfèrent aller en Afghanistan et en Syrie qu'en Algérie. Mm. Euh, euh, et là, mais aussi, ce qui présente le problème, il y a une rupture de la mémoire. Ça, c'est très clair. Et ils ne supportent pas le discours d'anciens combattants de leurs parents. Hein. Euh, 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 la, la transmission, disons, de la mé Alors, le gouvernement... Enfin, pas le gouvernement, le, le parti algérien, il y est pour beaucoup là-dedans. Mais dans cette délégitimation du discours de, euh, euh, des Moudjénines algériens, c'est-à-dire du, du discours d'héroïsme, par euh, la transformation du parti en un parti, évidemment, clientéliste où euh, on peut s'inventer un grand-père Moudjaïd euh, euh, si on a de bonnes connexions. Hein. Euh, alors qu'à un moment donné, ça n'attire plus, euh, ça, ça plus, quoi. Voilà. Euh, ouais. En gros, euh, petit,
3: euh,
0: Non, non, c'était très complet. On, on, va, on va ouvrir le, 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 le floor, comme on dit en anglais, pour que vous puissiez poser vos questions. Et je vous propose d'en prendre plusieurs. Alors, il n'y a pas de micro dans la salle. donc. Il y en a un, là. Ah, il y en a un, là. Alors, on va... Peut-être, euh, effectivement, le faire circuler, en commençant par le premier rang et en continuant ensuite. Et, euh, on va noter les questions et euh, quand on en aura suffisamment, on s'arrêtera pour que Olivier puisse répondre. Et soyez brefs, oui, si vous pouvez.
2: Oui, je, je vous remercie. Euh, pour, je sais pas si oui, ça
0: Ah, il est pas allumé, pardon. Oui.
2: En ah, dessous. Oui. C'est
4: bon vais... C'est allumé. Euh, je, je vous remercie pour cet excellent exposé et intervention. Alors, euh, pour le cas d'Orly, on ne peut même pas dire que c'était une islamisation de la radicalité, puisqu'il avait bu de l'alcool. Il a juste prononcé que c'est Allah qui tue, ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai deux, deux questions à vous à formuler. D'une part, je n'ai pas bien compris quand vous avez parlé du tribalisme. Parce que l'islam, si j'ai bien compris, c'était pour dépasser les... Est-ce que vous utilisez l'islam pour euh, dépasser la tribu ou vous parlez de la tribalisation Ça, je pas bien compris si vous pouviez expliciter euh, votre pensée. Alors, ma question de fond est de savoir quand est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter. Parce que... Non, mais oui, parce que là, le problème de fond est là, parce que tous les terrorismes s'arrêtent à un moment. Mais maintenant, on est dans un contexte particulier où il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et il y a le jeu des, des médias en continu qui, qui, qui entretiennent ça, parce que ça serait peut-être comme un soufflet. Des... Mais là, en plus, ma question est de savoir l'impact de Trump. Parce qu'il ne va pas euh, diminuer. Alors comment vous voyez ça Parce que ça doit s'arrêter à un moment. Et comment vous voyez ça Je vous remercie. Merci,
0: madame. Si vous pouvez passer le micro derrière vous, sur votre gauche. Voilà. C'est à vous, madame.
4: Oui. Bonsoir. Merci beaucoup. Euh, J'ai une question assez simple. En fait, je travaille sur les groupes djihadistes locaux au Bangladesh. Et du coup, j'avais une question sur des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda... Euh, de, de, de montrer qu'ils sont présents dans certains pays, et en même temps, à quel point est-ce qu'il est important pour euh, l'acteur djihadiste de se revendiquer de Daesh ou d'Al-Qaïda ou n'importe quel autre groupe puissant.
0: Merci. Merci beaucoup. Il y avait une main qui s'était levée plus loin derrière, plus loin au fond. Non, elle ne se relève plus. Personne n'a d'autres questions derrière Si, mais alors on va rester devant. Allez-y.
5: Oui, moi, c'est plus pour euh, euh, le, ce qui concerne le djihadisme dans les pays du Maghreb, euh, notamment pour ceux qui étaient salafistes ou frères musulmans et qui, une fois qu'ils n'ont pas pu arriver au pouvoir parce qu'on leur a empêché, comme en Algérie, ce qui a déclenché la guerre civile, euh, sont partis vers le GIA, puis après Al-Qaïda, puis pour certains, euh, pour l'État islamique, enfin l'organisation État islamique. Et pareil euh, en Égypte, où certains euh, euh, frères musulmans ou islamistes déçus de s'être du, 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 voilà, fait... Euh, comment dire C'est un coup d'État, quoi. évincé hein, oui, évincés du pouvoir, certains sont partis rejoindre euh, l'organisation état islamique au Sinaï. Donc Alors, voilà. Quel est, le, pour vous, le rôle euh, de, euh, du, du wahhabisme et des frères musulmans dans le Maghreb à l'origine de... Euh, d'une non-accession au pouvoir, d'une frustration et du coup d'un départ pour certains vers le diable.
0: Alors on quitte l'Europe de plus en plus, mais une dernière question avant que Olivier vous réponde.
6: Non, là moi je reviens vraiment vers l'Europe et je suis toujours lorsqu'on emploie le mot laïciste. Je voudrais, et c'est une question qui actuellement est tellement euh, le sujet de débat profond et je crois très 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 important. Euh, je ne, personnellement, je ne vois pas pourquoi une laïcité euh, va vers une acculturation et je pense que c'est au contraire euh, la possibilité de donner à chacun euh, dans sa sphère privée, enfin comme la loi de 1905 le dit, euh, son entière liberté. Et je, pourquoi avez-vous de nouveau employé ce mot qui, euh, moi, me choque
0: Merci. S'il n'y a pas de questions irrépressibles. Si Non Alors, Olivier, c'est toi qui.
1: Oui, euh, dans, dans tous les euh, attentats suicides ou, ou euh, attentats chanceux, il y a cette idée que euh, euh, le fait de mourir euh, va euh, effacer les péchés. Hein, donc le gars euh, euh, commet jusqu'à des moments des péchés, c'est pas grave. Islam et tribu, moi je rentre pas dans les... Bon, il y a évidemment est, euh, la société du temps du prophète est une société tribale, donc bon. Euh, euh, C'est intéressant, et puis euh, surtout du point de vue historique, mais j'évite de, de prendre des grands paradigmes, islam et tribu, qui fonctionneraient sur 15 siècles. Hein. Donc là, je reste sur la euh, euh, situation concrète. Hein. Euh, L'arrêt, ben ça, si j'avais euh, euh, une idée... Euh, euh, bon, on peut faire comme euh, Keynes, c'est-à-dire dire euh, « Ben, dans 30 ans, ça s'arrêtera, comme ça, on, euh, euh, personne n'ira vous le reprocher euh, ». Mais euh, je, je crois qu'il y, y a des dimensions cycliques. D'abord, une dimension générationnelle. Bon. Si ma thèse est vraie, hein, c'est-à-dire que euh, c'est un phénomène qui touche essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement les secondes générations, il y a un moment quand même on a un épuisement euh, du modèle. Pourquoi euh, Parce que... Euh, euh, pourquoi il n'y a pas de troisième génération Ce n'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de frustration, de, de choses comme ça. Euh, euh, c'est parce qu'ils euh, euh, ils inscrivent leurs euh, leur problèmes, si je peux dire, dans un cadre beaucoup plus local, politique et national. Hein. — euh, euh, en particulier justement sur la question de l'exercice de la liberté religieuse. Et là, on va tomber sur la, sur la, sur la laïcité. Euh, euh, et puis euh, euh, Daesh, ça ne marche pas. Hein. Euh, bon, Al-Qaïda ne marchait pas, mais Daesh a proposé euh, le modèle supérieur hein, en disant euh, « Nous, on va vous offrir quelque chose qui, qui est bien mieux qu'Al-Qaïda ». Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes ont donné cet argument-là, quand ils ont rejoint Daesh. Euh, 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 Maximo dit hein, quand il appelait ses camarades, ils ont :« Venez, ici, c'est un véritable État, c'est pas comme Al-Qaïda hein ». Euh, 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 et si on va comme ça, de déception en déception, euh, disons, le, le, le prestige du grand récit euh, de Daesh s'effondre et euh, euh, l'imaginaire Daeshien s'effondre. Hein euh, euh, les groupes locaux comme Bangladesh et ailleurs, et ça c'est un phénomène absolument général, on le voit, euh, ce qui est intéressant par exemple les groupes bon, euh, euh, dans le Sahel euh, alors c'est Al-Qaïda Al qui domine allez, on, on fait euh, euh, on jure loyauté à Al-Qaïda, et puis après l'étoile d'Al-Qaïda tombe, c'est Daesh qui monte allez, euh, euh, on jure loyauté à, à Daesh euh, le, leur intérêt à faire ça c'est d'abord, euh, euh, ils se donnent un, un poids euh, de prestige. Euh, c'est une question, c'est une image de marque. Hein. Euh, 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 D'un seul coup, on est euh, euh, le représentant local de Daesh. Euh, euh, ça crée un effet de peur euh, supplémentaire. Et, et, et la terreur est liée aussi à la peur. Hein. Euh, D'autre part, ils peuvent espérer – alors ça, il faudrait regarder de plus près euh, – de se brancher aussi sur des réseaux internationaux. Euh, L'arrivée de volontaires, par exemple. <coughs> Mais aussi, pourquoi pas, euh, des flux financiers, des, euh, des choses comme ça. Hein. Là, il faudrait regarder de plus près, effectivement, comment fonctionne euh, la relation entre un groupe local. Mais on voit très bien comment des groupes locaux, en particulier quand il y a des rivalités locales, on, on le voit avec euh, les gens de Boko Haram en ce moment, euh, euh, où tel émir va dire « c'est moi le représentant de Daesh, euh, lui c'est pas lui », et l'autre va dire « mais non, c'est moi », etc. Hein. Euh, 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 parce que dans tous ces groupes-là, vous avez des conflits de personnes, évidemment, il hein, n'y a pas que dans l'université française. Euh, euh, et, et, et pourquoi Daesh a intérêt à avoir des groupes locaux ben C'est évident. Hein, euh, Daesh euh, veut apparaître comme le global euh, le global donc c'est 2-3 fouokos euh, c'est du Vietnam partout c'est lisait l'ennemi euh, et il n'y a que nous sur le marché hein. euh, donc ça c'est évident que pour Daesh tout est bon à prendre hein. euh, frères musulmans et, euh, et, et djihadistes c'est plus complexe que ça euh, euh, les frères musulmans n'ont rien contre le djihad mais euh, ils ne sont pas du tout dans le djihad tel qu'il est pratiqué aujourd'hui euh, le tournant, c'est quand, si vous voulez, en gros, quand l'école du djihad fondée par Abdullah Azam, qui était un frère musulman, euh, euh, en Afghanistan... Euh, bon, euh, Moi, j'étais avec ces gars-là, donc j'ai vu comment ils, ils fonctionnaient. Ces gars-là n'étaient pas du tout des terroristes. Hein. Jamais ils auraient euh, attaqué un civil soviétique. Ils n'ont jamais mis une bombe dans un consulat soviétique. Ils n'ont jamais tué un, un touriste soviétique ou des experts soviétiques. Et Dieu sait si, à l'époque, il y avait des soviétiques dans tous les pays musulmans, euh, les bons pays. Hein, euh, euh, il n'y a jamais eu d'attentat, hein, sauf un attentat à Beyrouth euh, vers la fin hein. ». Euh, euh, bon, euh, c'était du djihad militaire, et très codifié. Hein, très codifié. Alors évidemment, euh, euh, c'était un djihad nouveau, c'est-à-dire cette idée que c'est un devoir individuel et que surtout, on ne faisait pas le djihad à temps partiel, là, le temps de battre l'ennemi, que le djihad était une école de formation pour justement s'abstraire de sa asabiyya, s'abstraire de son ethnie, de sa tribu, de son pays, et, et fabriquer le militant global de l'islam. Donc il y a un truc qu'on trouvait d'ailleurs chez, chez, euh, dans le commentaire, on hein, a fabriquer euh, euh, une avant-garde complètement internationalisée, euh, euh, capable de circuler partout dans le monde, euh, mais disciplinée, et, et, et pas terroriste. Euh, et c'est quand Abdelazam a été tué, et, et, première victime terroriste, si je peux dire, probablement par Ben Laden. Bon, mais ça, j'en sais rien. C'est un attentat qui reste mystérieux, d'autant plus qu'il était assez sophistiqué. Euh, euh, là, Ben Laden s'empare euh, de l'organisation, qu'il baptise alors Al-Qaïda. Et c'est là, justement, qu'il fait du terrorisme euh, l'instrument d'action euh, euh, internationale. Donc c'est euh, au temps de 90, quoi, 89-90. Et c'est le moment, comme vous l'avez euh, dit, où euh, un certain nombre de frères musulmans, bon, en Algérie, euh, euh, se, se trouvent confrontés à, à la répression. Et qu'est-ce qu'on fait hein euh, euh, les frères musulmans ne sont pas... Euh, le le FIS n'est pas une organisation terroriste. Voilà. Bon, euh, euh, le FIS a fondé une branche militaire hein, euh, qui s'est battue, euh, mais qu ensuite, qui a négocié avec le gouvernement. Hein. Ça, on oublie aussi ces, ces questions-là. Euh, les gens du FIS se sont réinsérés euh, dans la vie politique algérienne, dans la mesure où il y a une vie politique algérienne. Bon. Euh, 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 et, euh, euh, donc ça n'a pas été comme euh, l'Ira euh, et les unionistes. On n'a pas partagé le pouvoir parce que ça ne se partage pas en Algérie. Euh, mais les gars ont été, euh, sont revenus dans le mainstream, hein, les frères musulmans. Ceux qui ont joint le GIA, ce n'est pas les frères musulmans. Hein. Alors, c'est les gars qui pouvaient avoir été au fils, euh, parce que tout le monde était au fils euh, euh, en, en 90, surtout quand on percevait que c'était en train de monter. Euh, 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 là, c'est les durs, c'est les autres. C'est ceux qu'on que, qu appelle maintenant les, les terroristes ou les djihadistes. Euh, et ça, ça vaut à peu près pour tout l'espace. Euh, euh, sauf que maintenant, il y a le problème de l'Égypte. Et, et là, on est... Euh, 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 dans la, devant l'inconnu. Euh, euh, L'Égypte, il y a une répression extrêmement violente. Hein. Il y a des euh, milliers de frères musulmans qui ont été tués, des membres de leur famille, etc. Il y en a des dizaines de milliers en prison. Et ils ont mis tout l'appareil en prison. Alors l'appareil, qui est très gérontocratique, euh, 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 a lancé un appel justement à dire on continue, on fait que... Alors ils ont codifié la violence. Hein, euh, euh, on répond, si la manifestation est attaquée, on répond, mais on n'assassine pas la police, euh, on ne pose pas de bombes, euh, on ne tue pas les officiels, etc. Hein, on se défend quand on est attaqué. Euh, et ça marche pas, évidemment. Euh, euh, et donc maintenant, il y a les petits jeunes qui commencent à dire, euh, 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 qu'est-ce que c'est que ça Bon, la direction, euh, euh, non seulement nous a envoyés contre le mur, mais la direction nous désarme et nous interdit euh, de, de répondre à la répression. Donc, on en est là. Maintenant, où vont aller ces jeunes-là voilà, et c'est la grande question. Et on travaille là-dessus, j'ai euh, une chercheuse égyptienne qui, qui travaille là-dessus. Euh, 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 bon, on regarde qui, quels sont les Égyptiens qui vont en Syrie Alors évidemment, il euh, euh, y a un problème de dialogue, quoi. Euh, euh, et de lieu de rencontre euh, paisible où on peut interroger euh, bon, euh, les gens, c'est compliqué. Hein. Euh, mais on n'a pas d'éléments qui nous laisseraient dire que euh, le Sinaï, ce sont des, des euh, frères musulmans déçus qui sont allés faire la guerrière au Sinaï. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Et, mais il y aura à ce moment-là probablement le même problème qu'il qu y a eu avec les volontaires euh, euh, étrangers en Afghanistan. C'est comment concilier, disons, un monde tribal hein, avec un appareil militaire qui cette fois, n'est pas d'origine tribale. Hein. Il y a des fois où ça marche. Hein. Des fois ça marche. Euh, 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 mais ça, on le saura. Hein, euh, euh, parce qu'il y aura des, soit une montée en puissance, s'ils intègrent euh, des milliers de, de jeunes frères musulmans euh, déçus, euh, ou bien, qu'on contraire s'il y a un conflit entre euh, les frères musulmans qui vont rejoindre le maquis et puis les locaux euh, bon, euh, qui n'ont pas envie d'eux, de, dans le fond. Euh, soit les, la consigne de ne pas prendre les armes va être globalement respecté, mais ça, on va le voir dans les mois qui viennent. Hein. Mais il n'y a pas de... On n'a pas encore de tendance lourde. Voilà. Euh,
0: Merci. Il y a une question tout au fond, il nous reste 10 minutes, on peut prendre une ou deux questions. Alors par contre, est-ce que vous pouvez tout simplement vous lever et parler fort euh, Ah ben. Vous oui. avez
6: évoqué la, de la du djihad. Est-ce qu'il y a, toute une euh, a creusé tout, tout de même pas manière à creuser un tout petit peu plus ce qui se joue au niveau des logiques des jeunes filles Et ce, euh, d'autant plus que ces jeunes filles sont de fait plus jeunes que les jeunes garçons qui partent dans le djihad. Alors je dis ça par rapport à deux choses, hein, qui est euh, la première, il commence à y avoir des études spécifiques sur ces jeunes filles. En même temps, moi j'ai le sentiment, en particulier pour avoir été euh, à une conférence récemment là-dessus, qu'il euh, y a une sorte d'enfermement, je veux dire, dans l'islam et dans le religieux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y aurait de spécifique chez ces jeunes filles. Et d'autre part, pour reprendre vos références que je partage complètement, si on regarde ce qui se passait au moment de l'extrême-gauche révolutionnaire des années 70 que nous avons en commun... Euh, effectivement, le, la position et le point de vue des femmes étaient euh, relativement différents, aussi bien dans celles qui refusaient d'appartenir que dans celles qui rentraient dans cette extrême-gauche. Donc je crois qu'il y a la matière... Hein, alors je voulais savoir si vous aviez plus euh, d'hypothèses euh, là-dessus.
0: Merci.
1: Olivier, vas-y, on va. J ai, j ai, euh, là, il y a des travaux en cours, hein, et c'est pareil, et pris un peu par, par, par le temps, parce qu'il faut. Il euh, y a Géraldine euh, Cassut qui fait un très très bon boulot sur les euh, euh, femmes, euh, et, comme vous le dites, de plus en plus jeunes qui, qui partent en Syrie. Euh, mais là aussi, si on veut faire un bon boulot, c'est très lent, hein, parce qu'il faut tisser des liens, il faut euh, euh, être en confiance. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait euh, du résultat de l'enquête À qui on la donne <rire> bon, euh, 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 Moi, je suis. Euh, 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 moi, mon, mon point de vue, c'est que euh, euh, c'est quand même bizarre que bon, cette histoire de déradicalisation, elle est partie de là. Hein, en gros, ce sont les maires de jeunes filles converties, partis au djihad, qui ont demandé aux autorités publiques euh, de euh, euh, lancer un programme de déradicalisation. Et à ce moment-là, tout le monde s'est précipité. Bon. Et le modèle dominant... Euh, euh, je ne blâme pas du tout Denis Abouzard hein, euh, là-dessus. C'est, euh, 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 J'allais dire, c'est aussi sur la pression des circonstances, le, le modèle dominant, c'était celui de l'emprise sectaire. Hein. Parce que c'est ce que voulaient entendre les maires. Euh, euh, bon... Il y a un livre que je trouve bien, parce que, en plus, ces femmes sont sincères quand elles parlent. Vous remarquez que c'est toujours les femmes qui écrivent le bouquin « Ma fille est partie au djihad ». C'est jamais le mari. Et J'en ai lu plusieurs, mais « L'embrigadée » est un très bon livre, parce qu'elle dialogue avec sa fille par Skype... Qui est, qui est en, en, en Syrie, euh, marie un djihadiste, qui, euh, qui sera tuée plus tard. Euh, elle a deux enfants aujourd'hui. Elle est toujours en Syrie. Euh, bon, et euh, euh, bon, L'histoire est, euh, est à la fois bon, euh, comique et atroce, quoi, comme toujours dans, dans ces cas-là. Euh, euh, quand la fille est enceinte, euh, elle dit euh, euh, à sa mère euh, « voudrais quand même que tu vois ton petit-fils. » Donc, ils convie, il conviennent d'un rendez-vous à la frontière turque, Syro-Turque, côté turc. Bon. Et pendant qu'elle organise ça avec sa fille, elle se met en contact avec une société un peu barbouze pour kidnapper sa fille mm. euh, euh, au moment où il y aurait la rencontre. Mais elle avait oublié qu'en euh, bonne moment, elle avait laissé tous ses codes de communication à sa fille et elle avait oublié de changer son code. Euh, et donc la fille, tout en dialoguant sur, euh, par Skype avec sa mère, dans ma chérie, etc., voit les messages où sa mère est en train d'organiser son, son enlèvement. Et elle dit, euh, euh, Maman, tu m'as trahi. Bon. Et l'autre lui dit, Mais c'est pour ton bien. Et vous voyez, et tout est là. Hein tout est là. La fille dit, C'est mon choix, euh, etc. Euh, euh, bon. Et la mère dit. Alors après, la mère vient, vient voir des, des, des gens comme nous, quoi. Et elle dit, Vous voyez à quel point elle est embrigadée. Mmh. Hein elle dit que c'est son choix. Mmh. Et moi, je dis, bon, non, il faut arrêter. Là, il faut dire, ben oui, bon, très bien, c'est son choix. D'accord. Hein, euh, c'est peut-être un choix con, c'est peut-être un choix, euh, 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 etc. Mais c'est son choix, elle ne s'en sortira que si, effectivement, on accepte que c'était de sa part un choix. Et, euh, et je terminerai là-dessus. Mais c'est quand même un peu bizarre, cette histoire de déradicalisation. Euh, Est-ce qu'il y avait un programme de déradicalisation pour les anciens de la l'AGP euh, euh, en 71 euh, euh, non, ils sont tous passés au Parti Socialiste, euh, 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 au moins brièvement. Euh, euh, bon, il y avait un sas, vous me direz, il y avait un sas de décompression. Euh, 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 Est-ce qu'on a fait ça par la bande à balider Est-ce que les Italiens ont fait ça euh, Les Brigades Rouges, les Brigades Rouges, c'est des. Ils sont un peu plus durs que les nôtres. Hein. Euh, nous, on reste des intellos. Euh, 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 non, non, jamais personne n'a pensé à faire ça. Ça vient d'où la dérégalisation Ça vient de l'inquisition Hein euh, euh, et l'Inquisition a mis un truc très au point de déradicalisation. Ah, c'était, bon, les, les gens, par exemple, euh, c'était pour les. Euh, euh, quand on prenait un bateau de barbaresques d'Alger et qu'on trouvait parmi eux un gars qui était un ancien chrétien. Bon, toute, toute relation avec les événements existants n'est que pure coïncidence. Mais donc, l'ancien chrétien, alors les, 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 les musulmans d'origine étaient traités comme des prisonniers de guerre. Hein mais le chrétien, euh, l'apostat, était immédiatement amené devant un tribunal de l'Inquisition, qui faisait une enquête hein, pour savoir euh, euh, est-ce euh, il avait été forcé à se convertir. Donc on trouve. Euh, la pression, etc. On trouve tout, 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 tout l'appareil conceptuel euh, aujourd'hui. Euh, euh, donc est-ce qu'il était sous emprise En partie sous emprise de la peur de la mort. Bon, bon. euh, euh, bah, très bien. Euh, on lui donnait euh, euh, 532 Ave Maria euh, et une amende. Et il était libéré, mais sous le contrôle du curé local. Hein. Et si le gars disait euh, « Non, euh, euh, j'ai choisi l'islam », alors à ce moment-là, il était enfermé dans un monastère et il y avait six mois de déradicalisation pour le ramener le christianisme. Et s'il ne revenait pas, il était exécuté. Voilà. Euh, donc c'est très drôle euh, 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 et tragique aussi de voir que tous les instruments conceptuels euh, euh, qu'on utilise aujourd'hui sont exactement ceux de l'inquisition du XVIe. Et puis il y a d'autres gens qui ont pratiqué la rééducation hein, en Chine, au Vietnam... Euh, euh, pas tellement chez les Russes. Hein, les Russes, ils y croyaient pas trop à ça. Euh, 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 mais donc je dirais que le passé historique euh, de la déradicalisation n'est quand même pas du côté de la démocratie libérale euh, occidentale. Laïque. Ah oui, et pour la laïcité, euh, moi je, je dis laïciste, c'est celui qui, euh, 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 dans le fond, veut chasser la religion de l'espace public et veut que la religion soit une affaire purement privée. Et les laïcistes existent, hein, alors que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une laïcité bien comprise qui est la loi de 1905, mais il faut l'expliquer à eux, euh, pas, pas à moi. Euh, euh, le, le dernier euh, affaire de, de laïcard ou de laïciste, c'est euh, l'affaire du doyen euh, de, euh, euh, de l'université de Strasbourg. C'est une histoire extraordinaire. Non Vous n'avez pas suivi non, bon. Alors voilà, ça c'est... Okay. Voilà, ça, euh, ça a remonté il y a trois semaines, et ça se passe chez nous, c'est-à-dire dans l'université. Bon d'accord, ça se passe en Alsace. Euh, euh, bon, alors, l'Alsace, vous le savez, est euh, sous... Euh, donc, euh, euh, sous concordat. Non. Euh, donc, euh, euh, et le concordat est euh, défendu évidemment par l'église catholique et attaqué par euh, les laïcistes, ou les, ou les, laïcs, les laïcs, disons, bon. Il euh, 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 y a donc une université, une faculté de théologie catholique d'État. Et euh, cette faculté catholique d'État, elle a un doyen. Hein. Euh, et elle fait partie de l'université de Strasbourg. Et l'université de Strasbourg, elle élit un président, comme toutes les universités. Et donc, le doyen de l'université de théologie a été élu président de l'université de Strasbourg. Le vide-bouclier, vide parce que ce monsieur est un prêtre... Mmh. Bon. ce qui n'est pas rare chez l'éthologien mmh. mais ce, euh, ce, monsieur, ce, ce monsieur ne va jamais en soutane euh, dans son université il ne porte pas de croix il ne euh, commence pas par faire une prière en ouvrant euh, la session euh, euh, et en distribuant les doctorats et il ne prononce pas le béné bénédicité pendant les repas euh, de travail bon euh, voilà, il est, euh, il est prêt il est doyen de et alors, euh, donc c'est l'argumentation qui a été donnée en disant, euh, lui il a dit, il a dit mais moi je ne mélange pas, euh, euh, vous inquiétez pas, euh, euh, quand on aura une, une assemblée générale, euh, 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 je ne vous demanderai pas euh, de, euh, euh, de faire d'Ave Maria et je n'en ferai pas moi-même. Bon, et je ferai aucune référence à Dieu. Et seconde attaque, après, oui, mais c'est un prêtre. Donc, il, il, il a fait des vœux d'obéissance au pape. Donc, il a une double loyauté. Et c'est intéressant, euh, euh, parce que l'argument de la loyauté, en général, il est utilisé pour d'autres groupes religieux hein, euh, euh, aux États-Unis. Il, il a été utilisé au XIXe siècle pour les catholiques. Hein. Euh, euh, mais c'est extraordinaire. Hein. Et voilà ce que j'appelle un laïciste. Hein. Euh, bon. Et, 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 et c'est nouveau. Parce que quand l'abbé Pierre est venu en Soutane en 1947, quand était, il était élu eu, euh, député, il est arrivé en Soutane et, euh, euh, avec euh, euh, l'écharpe tricolore. Et Maurice Torres ne s'est pas levé euh, euh, de sa chaise en disant « Ah bah la calotte !» Il y avait le chanois de Kyr, d'ailleurs, qui a aussi apporté, contribué largement à la culture française euh, pour d'autres raisons. Et lui aussi était en Soutane. <rire>
0: Merci beaucoup, Olivier, pour euh, cette coupe transversale dans euh, la société européenne euh, et, et son histoire. Euh, alors, tu as annoncé un livre euh, à paraître. Il y en a un qui est paru déjà, euh, toujours chez Hearst, que je vous recommande vraiment. « Saving the people, populists populists hijack religion ». Et il y a un excellent chapitre d'Olivier sur comment le Front National est passé du catholicisme à la laïcité, justement. Mais tous les pays européens sont passés en revue, ce qui est une bonne introduction à la séance d'après-demain sur le populisme que nous aurons ici même. Ça, c'est celui qui est sorti il y a déjà un an. Il y en a un qui vient de sortir, vous l'avez compris, et qui est en vente au prix de 10 euros à la sortie. Voilà. Bonne soirée et à très bientôt. Et merci, Olivier.